Hej, god kväll och varmt välkomna ska ni vara till TVSion Sverige, kära tittare. Katja heter jag och leder eh, ikvällen ikväll kan man säga dem, som programledare. Och eh, ikväll så har vi en eh, rad full med fantastiska predikanter som har tagit sin tid för att komma och dela ifrån det som Herren har lagt på deras hjärtan och bara frivilligt vill komma och så in och tala in och ge ett budskap direkt in till dig, till ditt liv, till din situation där du står i. Så jag vill verkligen bara uppmuntra dig till om att vara vaken och vara liksom med oss och följa med oss i själva programmet ikväll. Om det kan vara så att det är någon predikan som någon har kommit till av dessa program, predikanter som ska dela någonting ifrån sitt hjärta så eh, var uppmärksam, lyssna för det kan verkligen vara någonting till dig som den heligande vill tala in direkt i din situation direkt in i ditt liv. En uppmuntran eller på något sätt här kan bara få tala och vidra över dig. Också som vanligt så brukar vi också be för alla våra tittare som kollar på det här programmet. Så i slutet av sändningen så kommer vi att be för era böneämnen så ni kan skicka in dem, ni kan maila in dem och ni kan också skicka in dem på Facebook live där skriva in i kommentarsfältet. Det här är ju en konferens som vi har nu som heter Frihet har ett namn. Jag tycker att det är så fantastiskt. Frihet har ett namn. Det är namnet Jesus. Namnet som är över alla andra namn. Det är namnet Jesus som kommer med frälsning. Det är namnet Jesus som kommer med helande. Det är namnet Jesus som kommer med befrielse. Namnet Jesus som kommer med upprättelse. Kanske bryter depression, bryter ångest, bryter bojor, bryter... Liksom, det är det namnet Jesus. Det är namnet Jesus, den personen Jesus skulle jag vilja säga. Det han satte mig fri, han, han mötte mig, han frälste mig. Han kom till mig när, när jag inte visste någonting om honom. Jag kanske inte ens ville ha någonting med honom att göra. Jag kände inte honom, hade knappt hört talas om honom. Och så kommer den Jesus in i mitt liv och förvandlar mitt liv. En, en tjej med roms bakgrund som egentligen inte... Hade så mycket koll på så mycket i livet och så. Så kommer Jesus in i mitt liv förvandla mig. Och för honom idag så står jag evigt tacksam. Och vill bara tjäna honom och ge honom tillbaka det lilla vi kan göra. Att bara få öppna våra hjärtan och få tjäna honom. Men jag tänker så här. Ikväll så kanske du som är med och kollar. Du kanske behöver ett ord av uppmuntran. Var inne på det lite grann innan. Men jag kände också här innan livesändningen att det kanske folk som kollar kommer kolla på det här programmet ikväll som... Du har liksom på något sätt kommit in. Eh, känner dig väldigt tyngd. Jag känner liksom tyngda bördor. Många som bär på mycket tyngda bördor. Eh, och ikväll så finns det en smörjelse som bryter det oket. Som bryker, bryter de bojorna. Och Herren är med, verkligen är närvarande här. Men likadant som han är här bland oss. Där vi som kommer och dessa predikanter som ska få predika. Så är han lika närvarande just där hemma i ditt hem. I, din, i ditt vardagsrum. I din... Eh, i ditt sovrum, vart du än befinner dig, du kanske inte på bussen, på tåget, du kanske är ute i sommarstugan, vart du än befinner dig, så här är närvarande. Någonting vi ber om jämt om att Guds närvaro bara ska få strömma igenom kamerorna. Guds närvaro ska få strömma igenom och få möta dig precis där du sitter. Jag älskar att vi ska ha en sån här konferens. Vi kommer ha livesändningar här varje kväll med olika predikanter från hela Sverige. Eh, och vi håller på ända fram till 7 augusti tror jag det var. Eh, I kväll så har vi fyra predikanter med oss. Så att ni måste hänga med oss ända till slutet av dessa, detta program. Då har vi Peter Nordberg som är eh, pastor och bibellärare i Freelane Church. Och så har vi Patrik Sandberg som är eh, ledare för Sverigebönen. Och eh, företagscoach. 
Vi har Fredrik Kalmats som är pastor och författare. Och så har vi Rediet Manhed som också är programledare, en av programledarna här på Vision Sverige. Så att det får ni inte missa. Jag tycker att vi gör så här. Jag ska sluta prata och så kommer vi till en lovsång. Och sen så är vi tillbaka och så ska vi intervjua kvällens första talare. Yes, då är vi tillbaka. Och så har vi eh, kvällens första talare och predikant med oss, Rediet. Varmt välkommen ska du vara hit. Tack så mycket. Yes. Du är ju en av våra programledare här på Vision Sverige. Och eh, har, vi pratade, pratade precis om det, liksom börjat köra igång nu. Och vi pratade om hur, vilken välsignelse det är mm. som programledare att få sitta också och lyssna till alla dessa talare. Alla dessa predikanter som kommer in och mm. även bara människor som kanske inte har gått så länge med Herren heller. Mm. Som kommer och berättar sina vittnesbörd och berättar om hur Herren har förvandlat deras liv. Jag tycker att det är så fantastiskt och man blir verkligen välsignad av det. Ja, det blir man verkligen. Ja. Det är ju att man uppbygger ju sin tro ja, när man får ja, höra vad, ja. vad Gud har gjort i ja. andra människors liv. Aha. Så ger det ju glädje för en. Mm. Så det, det är verkligen jättehärligt. Mm. Ja. Mm. Nej, jag tycker också, det, för det var liksom, jag kommer ihåg att um, mina vänner sa det till mig. Liksom, det här passade perfekt när, var, när det var i början då, när vi började här på Vision Sverige. För att jag alltid älskar att lyssna på folks berättelser, ända sedan man har varit liten egentligen. Mm. Men speciellt sen när det blev att när man blev kristen, att få höra hur folk kom till tro, hur få höra hur människor liksom, när de bara vill undervisa, berätta liksom om Bibeln alltså det är typ det bästa som finns. Ja, men det så det. att eh, göra det här egentligen, folk bara men det är som, det är som eh, handen i handskar eller vad man säger. Ja, ja men ja, så det är faktiskt fantastiskt. Men eh, okej, okay, men jag tänker lite grann så här då, för lite tittare för det kommer ju in lite olika tittare ibland. Vi har våra Eh, vad ska man säga, de som är troget håller fast och står med oss här inne varje kväll. Sen ibland så kan det komma in lite nya och jag tänker, skulle du vilja ge en liten kort presentation om dig själv, vad du gör och lite så. Ja, absolut. Vad som ligger på hjärtat. Ja. Ja. Eh, som sagt då heter jag Rediet och bosatt i Uppsala tillsammans med min man. Mm. Eh, om man ska vara kärnfull, jag har gjort olika saker. Jag har varit ute som missionär och varit engagerad i olika församlingens delar och byggande och sådär. Mm. Men det som skulle sammanfatta vad jag brinner för det är ju den här att människor ska få uppleva Guds faders kärlek. Mm. För att jag själv är uppvuxen i ett kristet hem men i tonåren där så lämnade jag Gud och hade liksom en felaktig bild på vem han är egentligen. Mm. Det är inte bara massa lagar eller traditioner utan det är en levande relation mm. med Jesus Kristus. Mm. Och när det gick upp för mig så var det så mycket mer frihet. Mm. Det handlar inte om att man ska upprätthålla någonting mm. utan det är tron på honom som bär en. Mm. Att kunna förmedla det då mm. oavsett om det är en person som har ett behov ute på ett missionsfält mm. eller om det är din granne eller ute på stan. Bara sprida det här, det brinner mm. jag för. Mm. Um, för att man delar ju av det man har fått. Yeah. Jag känner att jag har fått så mycket kärlek ifrån mm. Gud. Och det, det vill bara ut. <laughs> och också bygga hans församling. Mm. Med både bön eller det man kan. Med mm. lätt, lätt bemötande eller betjäna mm. på olika sätt. Mm. Så det brinner vi för. Mm. Ja. Härligt. Det är väl en liten kort, nästan halvkort predikan där. <laughs> det blir ju så tyvärr när man inte intervjuar en predikant. <laughs> oh. Ja men vet du vad. Ska vi göra så här För jag är faktiskt spänd och vill lyssna till dig. Så jag tänker att vi eh, släpper iväg, det. vi går till en lovsång. Så får du förbereda dig och så får du där hemma också förbereda dig för att ta emot ett Guds ord från eh, våran kära vänredet här. Ska vi göra så? Amen, det gör vi. <laughs> Underbar lovsång. Ja, vad vore vi utan Jesus Kristus egentligen? Vi har honom att tacka för allting, i alla fall jag känner jag. 
Jag skulle vilja dela ett par tankar med dig ikväll om glädje. Det är en glädje, någonting grundläggande i den kristnas tro. Jag börjar först att läsa lite vad Bibeln har att säga om glädje och vad den uppmanar oss till. Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag er, gläd er, står det i Filippebrevet 4 och 4. Tacka alltid Gud i allt. Det är Guds vilja för er i Kristus Jesus. Nehemja 8 och 10 säger, var inte bedrövade. För glädje i Herren är er styrka. Som sagt då så är glädje en grundläggande del i den kristnes tro. Och enligt Bibeln så kan vi ha glädje alla dagar i våra liv. Inte bara när det går jättebra utan i alla skeden. Men hur ska vi då få ta på den här glädjen? För vi vet ju att livet består inte bara av goda dagar utan väldigt mycket onda dagar. Utmaningar, saker som inte vi riktigt kan rå för. Det kan vara saker som trycker på utifrån. Det kan vara besvikelse. Det kan vara en situation vi inte har räknat med. Det kan vara allt möjligt. Men vi kan ha glädje. När Nehemja uppmuntrade folket på Bibelns tid att vara glada och ha deras glädje i Herren så hade folket arbetat med att bygga upp muren, Jerusalems mur, under många år. De hade gjort det trots hån, trots glåpord, för, men Gud hade ändå gett dem seger. De hade lyckats göra det. Och när lagen lästes upp av prästen Esra så blev de ändå lite bedrövade. Och Nehemja sa, nej folk, ni, behöver, ni ska glädja er. Och så står det i Nehemja 8 och 12 att folket firade med glädje när, jo, när det förstod det ord som förkunnades för dem. Glädjen i våra liv växer genom att vi tar till oss Guds sanningar och förstår vad han har gjort. Det genererar glädje. Det är inte omständigheterna utan det är Guds sanningar. Glädjen i honom i vem han är som genererar glädje i vårt liv. Så jag skulle vilja påminna dig. Du kanske känner att jag har ingenting att vara glad för. Ja, det går dåligt på jobbet och jag har inte alls den här underbara, fantastiska semestern som jag så behöver. Jag vet inte alls hur det ser ut i ditt liv. Jag skulle vilja påminna dig om att är du en troende, är du frälst, räddad genom Jesus Kristus, så har du alltid, min vän, något att glädja dig över. Även jag. Så jag börjar med att bara gå igenom grundläggande sanningar. Vilka vi är i Kristus. Vilka är du och jag i Kristus? Om du bekänner dig till honom så säger Bibeln att du är en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Du är frälst, du är räddad, du är friköpt. Du tillhör inte världens mörker, du tillhör Guds rike. Du är införd och inympad i Guds familj. Du tillhör Gud. Och hans ursprungliga tanke och plan med ditt liv det är att du ska vara en del av Guds familj. En avbild för att kunna råda och utbreda Guds rike på den här jorden. Det spelar ingen roll hur det ser ut just nu. Guds sanningar för dig är att han har en tanke, han har en plan för just ditt liv. 
En annan sanning som vi kan luta oss mot också att vi älskade. I Kristus Jesus så är vi älskade. Så uppenbarades Guds kärlek för oss. Han sände sin enfödde son, står det i Bibeln. Gud visar hur mycket han vill ha gemenskap med dig och med mig. Så att han sände sin son för att offras för världen. Så att han ska kunna skapa en väg till fadern och till faderns kärlek för oss. Jag minns, jag hade förmånen för ett antal år sedan att jobba med mission i Indien. Jag var ansvarig för ett humanitärt arbete. Och i det arbetet så kunde jag ganska mycket få se misär, slumområden, stora, ja jag kan inte riktigt beskriva, men platser som det luktade illa om, som inte alls i det naturliga var trevligt att vandra i. Men av, när jag gick där, jag minns ett speciellt ett tillfälle, så besökte jag en gatuskola och det är en enklare form av skola där barn till missbrukare, hemlösa, fattiga samlas för att få grundläggande utbildning om att läsa och räkna men också få tag på vem Gud är. Och där i min syn när jag besökte det här stället då, så var jag ju väldigt sådär, kände mig lite obekväm, det kliade lite på mig, det luktade lite illa men min, min blick fastnade vid en flicka. Den här tjejen var smutsig, hon var, såg lite skärrad ut, hade en fin klänning men hål i det. Men ja, det som utmärkte henne var att hon lös. Hon löser som en prinsessa. Och jag tänkte, ja, men, va? liksom, vad är det som får henne att lysa? Och så berättade de för mig medarbetarna då, som talade hindi att den här tjejen visste att Gud älskade henne. Då slog det mig absolut påverkar miljön som vi befinner oss i oss. Den, den kan trassla till vår själ, men det är inte där vår identitet sitter, utan vi är älskade. Och när tjejen hade fått tag i det, så hon lös som en prinsessa mitt i slummen. Och det var så vackert att se. Gud älskar dig. Och du också som hör ihop med det här, du är hans barn. Han bryr sig om dig. Du kan komma till honom full och visa alla dina känslor. Glädje betyder inte att vi förnekar det vi ser. Utan det betyder att vår källa till frid är mycket djupare. Och så kommer vi till Herren och bara, Gud vad gör jag med det här? Vad gör jag? Så, så kommer han. Men vi kommer till honom som en far med våra frågor. Så gå till honom när du inte förstår. Vi har också, vi har, vad har vi i Kristus? Vi är älskade, vi är hans barn, men vi har också någonting. Efesebrevet 1 och 3 säger, Välsignad är vår Herre, Jesus Kristi Gud och far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himmelen. Vi är välsignelse. Välsignade. Vi har välsignelse. Och en av de välsignelserna det är, det är också att vi har helande. Vi har helande, inte bara till vår fysiska kropp, utan vi har helande till våra känslor. Vi har helande. Om vi läser Jesaja 53, väldigt välkända versar, så står det Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. 
medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår så är vi helade. Amen. Och det, jag förstår om det är svårt att ta till sig när man har ett behov. Det förstår jag mycket väl. Men sanningen är att du har helande i Jesu namn. Jesus säger också att vi har frid i honom. Han ger oss av sin frid. Han ger oss inte det världen ger. Inte det som, som attackerar ditt sinne. Det kommer inte ifrån Gud om det dränerar dig på energi och glädje. Utan Jesus har frid till dig. I honom. Gud, jag tror verkligen av hela mitt hjärta att Gud vill att vi ska leva välsignade liv. Varför? Jo, för att det ärar honom. Det upphöjer honom. Det står i salt, Saltaren 23 att Herren är min herde. När vi följer honom så leder han oss på rätta vägar. För vad då? För sitt eget namns skull. Och han är mäktig att ta dig igenom vad som helst. Och det kan jag känna i mitt personliga liv som sagt. Jag uppvuxen i ett kristet hem. Fick talas om att Gud älskar mig. Hade upplevelser av Gud. Men ändå hade jag lite svårt att förstå att Gud älskar mig för den jag är. Inte för det jag gör. Och så kom tonårstiden, frågor. Jag skulle plugga på universitetet. Och tron blev en krampaktig ja, att göra lista. Mer än en person i relation till Jesus. Så jag gick bort. Men som har vi en gång blivit Guds barn, då har vi blivit hans barn. Det spelar ingen roll hur långt bort vi springer. Han söker på oss med helhjärtad och passionerad kärlek. Så att när han väl sökte upp mitt hjärta och jag var redo att ta emot honom så minns jag så tydligt att jag upplevde mig så älskad. Den första frågan jag hade var inte, åh tack för att du älskar mig här, utan min första fråga var, men hur kan du älska mig? Jag har inte gjort det här. Jag har gjort det här. Hur är det möjligt? Men det är ju för att det är det jag har i Kristus att jag är älskad. Det har ingenting med vad jag har gjort inte och gjort att göra utan att Herren själv har gjort mig till sitt barn. Oavsett om jag vet hur jag går så leder han mig. Och så fort jag omvänder mitt hjärta så leder han mig tillbaka in i hans väg för mitt liv. Och det gäller hela livet. Vi kan ta omvägar, vi kan springa bort medvetet eller omedvetet. Men han leder oss på sina rätta vägar för sitt namns skull. Och när vi vet vilka vi är, vad vi har, så kan vi också beröra lite. Vad kan vi göra i Kristus? Vad kan vi göra? Jo, jag tror att en viktig sanning som också de här bibelorden uppmanar oss till är att vi kan. Lädja oss i alla omständigheter. Vi kan vara glada i Herren oavsett vad vi möter. I Filippe brevet 4 så talar Paulus om att han kan leva enkelt. Han har lärt sig att leva i överflöd och i fattigdom. Med alla förhållanden är jag förtrogen, skriver han. Varför? 
Jo, för allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Glädjen i Herren ger oss kraft att ta en dag i taget och fortsätta. Att bara lita på Herren. Men det står också i psalm 126 att självklart så som jag också nämnt så är det inte alltid lätt att känna glädje på det sättet. Men jag tror det viktigaste är att man kommer till Gud med det man känner och upplever. För, för Bibeln säger att den som sår med tårar ska skörda i glädje. Varje gång, även om inte vi känner att vi har inspiration, när vi kommer till Gud och säger precis som det är, oavsett vad vi känner, så sår vi in någonting i våra liv. Vi sår av anden, när vi sår in de här sanningarna, så sår vi in i vår invärtes människa. Och då lovar Bibeln att då kommer vi att skörda glädje när det är dags. Eh. Det går till och med så långt i Jakobs brev att det står Räkna det som ren glädje, mina vänner, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. När vi vet att saker vi går igenom, det är inte slutet. Det är kanske är en väg, det är kanske är en passage vi måste gå igenom. Men vårt lidande är inte meningslös när vi håller oss nära Gud. Så är han, han är hoppets Gud. Det finns liv efter detta. Om inte vi har svaren på alla frågor idag så finns det ett hopp. Men jag tror verkligen att om du klamrar dig fast, om du bara står fast och håller fast och beslutar dig för, så kommer Gud att ta dig igenom med sin nåd. Och jag tror också att vad vi kan göra i Kristus, vi kan göra mer än vad vi tror i det naturliga genom hans nåd. Men jag tror också att vår beslutsamhet, att dra vår styrka ifrån Herren så gott vi bara kan, det kan vara en, en frihet och eller ge en frihet till andra människor runt omkring oss. I Apostlagärningarna 16 så står det om Paulus och Silas. Vi kanske känner till det men de satt fängslade vid midnatt. Och de satt i det här fängelset inte för att de hade gjort något fel utan tvärtom. De hade förkunnat Guds ord. Och det var motståndare till det och satte dem i fängelse. Men... Jag tror att Paulus och Silas hade fått tag på en sanning. Istället för att sitta där och bara, Gud vi gjorde som du sa, ändå blev det så här. Så lyfter de blicken och de tillbad Gud i bön och lovsång. Vad gjorde Gud då? Jo, det gav Gud kraften att öppna alla bojor. Hela fängelset skakade står det. Och i samma ögonblick öppnades alla dörrarna och alla bojor lossnade. Inte bara Paulus och Silas utan alla som var där. Amen. Jag tror verkligen det. Och om man känner att, men som vi också hörde in i hemma, men hur, hur kan jag dra glädjen? Jo, när vi fyller oss med Guds ord. När vi tänker 
när vi mediterar på, när vi talar ut och ber ut Guds sanningar så lyfter det oss och genererar en glädje på vår insida. Precis som, som folket där som firade med glädje när de förstod, står det, med hemja 8.12. När de förstod det ord som förkunnades för dem så genererade glädje. Och det här med glädje har jag funderat väldigt mycket på faktiskt. Ehm, ibland så kan man ju möta människor som bara allmänt är positiva och glada. Och det känns som att... Ja, men, det finns inte ett bekymmer i de här människornas liv. Och så kan man träffa andra människor som är lagda åt andra hållet. Lite mer pessimistiska kanske till sin natur. Men jag tror att det jag talar om inte riktigt har med vår personlighet att göra. Glädjen tror jag inte är en flyktig känsla att man visar den. Utan det är en inre frid och stabilitet. Och ett beslut där man säger, herre, det spelar ingen roll vad som sker. Jag håller mig nära dig. Precis som Jesu lärungar sa vid något tillfälle. Men herre, vart skulle vi gå? När man inser att Jesus är det enda hoppet jag har. Det spelar ingen roll om det är bra eller dåligt, om jag får det där jobbet jag vill ha eller inte. Uppfatta mig inte fel. Gud vill väl signa dig. Men kärnan är i att. Jag har min glädje i min frälsning, i vad han har gjort. Då tror jag att man kan gå ett helt liv, även i dalarna. Och bara lyfta blicken, lyfta blicken, lyfta blicken. Och låta den helige ande visa oss sanningarna. Och när vi lyfter blicken så har jag i alla fall erfarenhet av att bönorna blir lite annorlunda. Istället för att de får vara så om det är så där. Men de blir lite annorlunda. Det blir till en far. Det blir liksom, finns kraft i det. Och det skulle jag vilja förmedla för dig. Att glädje verkligen är vår styrka. Det är din styrka. Glädje i Herren. Amen. Och avslutningsvis skulle jag vilja stämma in i Paulus bön. Jag tror det att du är ett nyckeln där Nehemja 8:12 att när de förstod vad som förkunnades för dem, när vi förstår de här sanningarna, inte bara som kunskap utan som en inre verklighet genom den heliga ande, då kan vi dra från de här källorna. Så jag skulle vilja be ut Paulus bön från Efeserbrevet 1:17 till 19. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Amen.
Tack Fader, tack Jesus Kristus. Vi har bara prisat dig för vår frälsning just nu Herre. Vi tackar dig för att du har vunnit det ultimata segen Herre. Tack för att vi har allt i dig Herre Jesus. Vi tackar dig för ditt blod som renar oss från all synd och skam. Tack för helande Herre, för sinne och själ Herre. Och jag tackar dig också Herre för att din glädje. Ditt rike består i glädje i den heliga ande. Att det får drabba oss alla just den här tillfället, Herre. Jag ber att ditt ord ska generera liv, ljus, lätthet, Herre. Så att vi kan få förstå vad du har kallat oss till. Och vilket hopp vi äger i dig, Herre. Och jag ber om perspektiv, Herre. Där det är tungt, där det är jobbigt, så ber jag heliga ande. Om din nåd, din barmhärtighet, Herre. Du tröstar oss, Herre. Du är överste prästen, Jesus, som har medlidande och ber för oss, Herre. Du fördömer oss inte, utan du vill visa oss på en väg. Herre, när vi inte orkar gå själva så bär du oss. Jag tackar dig för att om det är någon som tittar som inte kan relatera till den här glädjen jag talar om så bara ber jag, Herre, att du ska komma och betjäna, Herre. Du ska ödmjukt komma och fylla med liv och tro, Herre. Varje steg med dig är så meningsfull, Herre. I resorna ber jag dig, Herre. Ber att ordet ska ha verkan och framgång, Herre. Att ordet som sås ska kunna hjälpa oss att skörda med jubel. I resorna. Gud välsigna dig och jag bara ber om mycket glädje i Herren. Till dig ikväll. Amen. Ja, amen. Fantastiskt predikan av Redje som nyligen kom och pratade om Herrens glädje. Yes. Att det är någonting vi får greppa tag i. Vi får en Herrens glädje när vi blir fyllda av Guds ord. Mm. Nu så står vi här med Peter Nordberg. Och vi är så tacksamma att du kan komma och ta din tid för att vara här med oss. Och dela lite av det som... Herren lägger på ditt hjärta under den här konferensen. Tack så mycket för att du komma. Ja, och du är ju pastor och bibellärare. Mm-hmm. Men jag tänker det finns ju säkert många i svenska folket som känner till dig och så. Men sen kanske det är några lite nya som inte riktigt känner till dig. Skulle vilja ge en kort presentation mm. åt svenska folket. Ja, jag heter Peter naturligtvis och jag bor med min familj i Kungsängen. Här utanför Stockholm och... Jag har arbetat nu faktiskt i år 38 år här i, i, i tjänst då, som, som predikant, som bibellärare, som, som pastor och, och så där ledare. Mm. Eh, och, eh, idag så består mitt, eh, mitt arbete mycket i att ja, naturligtvis församlingen. Vi har en församling uppe i Upplands Väsby. Mm. Och sen så är det också så att jag, jag reser en hel del både till olika församlingar, konferenser, bibelskolor och sådär runt om. Mm. Och, Predikare och undervisare och, 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 och sådär. Mm. Så, och så vi, vi har sju barn tillsammans plus just nu två fosterbarn. Då, så mm. vi har att göra där också. Mm. Fullt det. Så, <laughs> så där. Ja men vad härligt. Men det känns som att det, liksom det, det är någonting liksom som du verkligen med Guds ord. Liksom, med bibellärare och att vara en bibelförkunnare. Liksom, mm. eh, med uppenbarelser och allt. Ja. Så det blir intressant att få lyssna. Till mm, det nu verkligen också. Ja, jag tycker det är så intressant när det är specifikt människor som har 
eh, just det här att fördjupa sig i att vara en bibellärare, att kunna förstå Guds ord, öppna mm. upp det för oss. Liksom. Mm. Mm. Speciellt kristig kropp, att kunna öppna upp det för oss liksom, på ett mm. annat sätt. Så att, det är ju lite sådär, att ja. Jesus säger att människan ska inte endast leva av bröd utan varje ord som utgår från. Och mm. Normalt så tycker vi om att vi har ju vardagsmat, mm. <laughs> som vi käkar och vi bemättar, men... Vi tycker om också när det blir lite mer effekt på maten, ja. lite mer smakrikt och mm. lite mer. Och det, jag tycker det är samma gäller i kristna livet faktiskt. Mm. Att ibland kan man tänka sig att ah, det, det handlar om Jesus och han älskar oss och jag vet att han har förlåtit mig. Och halleluja, nu är det bra. Mm. Men jag menar, Guds ord är som, ett, som ett, en rätt, som, en, som mat. Och, och, så att, så att, liksom att, att få ut så mycket som möjligt ur ordet, mm. skapa näring. Wow. Och så får vi vår, vår själ och vår kropp och vår, mm. vårt sinne så att säga. Och mm. Jesus säger att det största budet är att vi ska älska honom av all vår kraft, av allt vårt förstånd mm. och så vidare. Va? Mm. Hela vår själ. Så jag tycker att det är en väldigt viktig bit. Och jag har alltid upplevt en djup liksom, tilltal och kallelse av Gud mm. att försöka fördjupa mig i ordet och sådär. Så, där, så, att det, så fantastiskt. Så så härligt. Men fråga dig så här då, vad, vad upplever du? Skulle du vilja uppmuntra eh, Svenska Folket med ikväll som kollar på programmet nu då innan din predikan? Har du något som du vill uppmuntra dem med innan vi låter dig få köra på? Ja, alltså uppmuntran kan ju vara just det där mm. att, att liksom ta, ta tid och försöka förstå Guds ord. Mm. Um, ing, ingenting som är värdefullt skulle man kunna säga är nästan inget som är värdefullt kommer till en lätt. Mm. Utan det är det som man liksom bestämmer sig för att förstå som verkligen också påverkar ens liv. Mm. Och det är inte annorlunda med, med det som Herren har. Mm. Utan det är, en, det är en insats man gör. Eh, men man får också en reward, en, en lön, en, en, en payback på det. Ja. Amen, amen. Mm. Då tycker jag att vi gör så. Att mm. vi går till en lovsång och likadant här så får den här lovsången eh, på den att lovsjunga Herren inför, inför Herrens ansikte- Förbereda ditt hjärta för att öppna och ta emot. Och så får också du förbereda dig för att få predika här till oss. Så då gör vi så tycker jag. Vi går till en lovsång. Då så. Då får jag stå här tillsammans med dig ikväll. Och det är ett stort privilegium. Jag tänker att varje gång någon vill lyssna på en så får man vara väldigt glad. Det är inte självklart. Det är inte alla som vill lyssna på alla. Och har man haft barn så vet man det där att få någon att lyssna på en. Det är ett privilegium så att säga. Men ikväll så vill jag bara dela några saker med dig. Vi har redan blivit uppmuntrade här och eh, fått höra om att vi kan ha en glädje som har rötter utanför så att säga, de omständigheter och de situationer vi går igenom. Och eh, nu har jag ett ord på mitt eh, hjärtekväll som kanske är lite annorlunda eh, och eh, den där infansvinkeln. Men jag känner så här att det här är ett väldigt viktigt ord. För, för oss i den här tiden och nu har inte jag, jag har bara några minuter att utveckla det här nu så att jag ska försöka vara koncentrerad och sådär men, men jag känner att det här är ett ord som eh, är till oss som troende även till dig som inte är troende du kan lyssna till det här ändå, det går jättebra men det här står i Johannes 14 och eh, vers 21 så säger Jesus här, det är Jesus som talar Johannes 14 och 21 den som har mina bud och håller fast vid dem. Han är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom. Och uppenbara mig för honom. Judas, inte Judas Iskariot frågade. Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss. Och inte för världen. Jesus svarade, om någon älskar mig. Håller han fast vid mitt ord. 
Och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från fadern som har sänt mig, säger Jesus där. Ganska känt bibelord där i Johannes 14 och 21 och följande versar. Jag tror att hoppas på att du håller med mig om att själva motorn i hela relationen som vi har med Gud, det är Gud. Det är han som är motorn, det är han som är källan. Det är han som först älskar, det är han som driver, det är han som fyller med sin ande, det är han som ger resurser. Det är han, som, han är liksom garanten, han är, han är klippan, han är den som står där. Det är Gud som är liksom den första punkten och den avgörande punkten in i, i ett kristet liv och i den kristna församlingen. Det är inte vi som är medelpunkten, det är inte vår förmåga eller vårt gensvar som är medelpunkten utan det är vad Jesus har gjort. Gud har gjort genom Jesus kan vi säga. Så jag hoppas att du håller med mig om det. Och att du liksom kan, att det är alltså, du är älskad av Gud. Och jag vill säga till dig så här väldigt tydligt, du är älskad av Gud oavsett vad du känner för honom den här stunden. Om du tycker han är din hjälte som vi hörde här i tidigare predikan eller om du tycker att han är en en skurk, så är du älskad av Gud i alla fall. Den saken kan du inte riktigt ändra på. Och den eh, kärleken, det som Gud känner för dig, har blivit uppenbarat, har blivit liksom manifesterat i hans son Jesus. Så det är inte så att eh, han, Gud började älska dig först med Jesus, men det blev uppenbarat och manifesterat och tillgängligt även för den som står längst bort från Gud i Jesus. Så därför så kan du alltid med frimodighet, var helst du befinner dig i livet och vem du helst är och hur det än står till med dig, så kan du frimodigt komma till, till Gud. Alltså du behöver inte egentligen fixa någonting i ditt liv. Du behöver inte göra ordning en endast grej. Du kan bara komma där du är. Om du är på den lägsta platsen i hela ditt liv, om du tycker att du är den sämsta människan som någonsin har existerat på det här jordklotet så kan du nu komma till Gud och du kan uppleva hans kärlek. Så det är liksom själva huvudbudskapet. Jag vill bara liksom starta där. Men nu talar Jesus här i de här verserna om en, en, en annan aspekt av kärleken. Och man kan väl säga så här, det tror jag du är överens med mig om att, att kärlek som är bara en envägsgrej blir väldigt svag och blir ganska liksom ja, den, den blir liksom vad ska man säga, det går inflation i den på något sätt, det blir inte så mycket värd på något sätt, utan det är kärlek som är besvarad, kärlek som blir tvåväg, kärlek som är ömsesidig som är någonting starkt som är någonting verkligt förvandlande och kraftfullt, och nu talar Jesus om den här kärleken han talar inte om den kärlek han har till dig den är etablerad, den är verklig, den behöver du inte tvivla på egentligen. Den finns där konstant. Så fort du söker den så kan du få del av den. Men nu talar Jesus om den som älskar mig, säger han i det här bibelordet. Så här är det som en vändpunkt. Här är den andra sidan. Den som älskar mig, säger han. Så nu är inte frågan om eh, han älskar dig, utan nu är primärt frågan, älskar du honom? Och det är också en väsentlig fråga. Det är också en viktig fråga om du älskar honom. Och då säger han så här, om du älskar den som älskar mig han har mitt ord och håller fast vid mina bud, säger han så här. Så den kärlek nu som Jesus söker, eller hur han, ska vi säga, upplever sig 
och vet att han är älskad, den är inte på vilket sätt som helst. Det är inte riktigt så att vi kan tänka sig att Ja, men jag älskar Gud på mitt sätt, så som jag känner för och så som jag vill och efter mina villkor. Det är inte riktigt så det här är tänkt sig. Och det, är inte tänkt sig det är inte riktigt tänkt så heller att, att Guds kärlek som han har till dig gör på något sätt att den kärlek du ska ha till honom dikteras av vad du tycker att han ska känna för dig. Utan han känner något för dig, han upplever något för dig, han älskar dig där du är, absolut. Men nu kommer det till nästa fråga där, älskar du honom? Och om du älskar honom så kommer det att manifestera sig, det kommer att visa sig på vissa sätt. Så Jesus säger, den som älskar mig, han som älskar mig, han håller fast vid mitt ord och håller fast vid mina bud. Så, här. så det är en definition av det hela. Och det är en relevant fråga. Den, en fråga som Jesus kommer att ställa till varje människa som har upplevt hans kärlek så småningom kommer säga Älskar du mig? Den, den finns ju i Bibeln också. Jesus ställer den till Petrus som du kanske kommer ihåg lite senare här i evangeliet kapitel 21. Så säger frågan Petrus, älskar du mig? Petrus. Och han säger, ja du vet att jag har dig kär. Och så frågar han det här tre gånger som, som ni minns. Och då säger också Jesus här, ja men om du älskar mig så ta hand om mina får. Så Jesus ger några definitioner. Jag ska inte ta alla de här nu. Just nu ska jag koncentrera mig på det här. Men det finns någonting där som är viktigt för dig och mig att se. Att om vi verkligen älskar Jesus. Om vi finns ett gensvar i vårt hjärta. Då finns det vissa saker som kommer ge tecken på det. Och en av de sakerna är den här att vi kommer att hålla, ha hans ord och hålla fast vid hans bud eller hans ord som man också säger här, här då. Och vad betyder egentligen det? Ja, det här betyder inte egentligen att du när det står att du ska hålla fast håller hans bud så att säga så kan man ju tänka så här att att ja, den som är ytterst framgångsrik att det är hur framgångsrik jag är i att hålla fast vid olika saker som Jesus har sagt det, det visar min kärlek men det är inte riktigt det det här bibelordet liksom handlar om hur framgångsrik jag är primärt alltså det är inte en fråga om oh, jag har varit väldigt eh, duktig här nu de här veckorna och, och, och hållit mig till det som Herren har sagt utan det som Jesus ställer sig det, det här ordet, det här grekiska ordet betyder egentligen att du du håller fast vid, du bevarar, du beskyddar, du, du på olika sätt sätter någonting som är väldigt viktigt i ditt liv. Du, du, du gör så att det här har högsta platsen, främsta platsen. Du, du, du bävar och fruktar inför, inför den här biten. Så att, så att, att när någon älskar Jesus igen så blir hans undervisning någonting som är oerhört viktigt. Man, börjar, man försöker liksom inte vänta bort undervisningen eller får den att passa sig själv eller får den liksom att, att det blir någonting som går in i mitt liv. Det är inte någonting som är en, en, en uttryck för kärlek till Jesus säger han själv. När vi försöker liksom vända och vrida ordet och hans kärlek och hans godhet mot oss på ett sånt sätt så att det skulle liksom vara någonting som vi kan bekräfta det som vi själva vill göra. Det talar snarare om att vi har missförstått den här biten. Jesus säger, om du älskar mig så är mitt ord, min undervisning viktig för dig. För det är precis det betyder, man kan säga så här, mitt, mitt bud kan man säga, vilka bud är det här jag ska hålla? Men han, det, det han egentligen säger så här, det är min undervisning. Det är det som jag 
uttrycker det som jag är mitt hjärta, det som jag har gett till er. Och det kan ju både vara moraliskt, etiskt, det kan vara relationsmässigt och det kan vara uppdragsmässigt på alla de här olika planen. Så blir för den som älskar Jesus så blir liksom den här Guds ordet så väldigt viktigt och väldigt liksom väsentligt för den personen. Och den personen kommer att verkligen liksom göra allt den kan för att hålla fast vid det här bibelordet. Och som jag sa, det här handlar inte kanske primärt om vi tänker så här att, att ja men, hur framgångsrik har jag varit i det här? Hur, hur, hur perfekt har jag varit i de här bitarna? Utan det handlar mest om attityden och inställning till den här saken. Jag tänker inte... Jag tänker, när jag misslyckas så är inte det någonting som jag struntar i. När jag, saker händer i mitt liv som jag har känner att ja, men nu, nu, det som Jesus har sagt, det som Jesus har undervisat mig om, det har nu liksom kommit i bakvattnet, kölvattnet hos mig. Det, det har inte jag uppfyllt, jag har kompromissat eller jag har förändrat den där biten. Då om jag älskar Herren så är det någonting som händer i mitt hjärta, någonting som säger nej. Det här vill jag inte, det här önskar jag inte, det här eh, har jag inte i mitt hjärta. Det är inte mitt, min liksom, målsättning i mitt liv att, att liksom, eh, hålla på och, och ändra de här bitarna. Utan jag vill förstå vad Herren säger. Jag vill, jag vill höra vad han, vad han har sagt i sitt ord. Jag vill förstå det som han har i sitt hjärta för mig. Det blir som, som viktigt. Så om vi älskar Herren. Så kommer vi, hans ord att vara, vara viktiga för oss. Och vårt uppdrag är inte att, att ändra de här orden egentligen. Utan vårt uppdrag är att förstå de här orden. Jag tror att det här är en väldigt väsentlig sak. Därför att vad Jesus söker naturligtvis. Det är att på något sätt föra oss till en plats där, där hans kärlek får fäst i oss. Paulus säger att kärleken ska få rot i oss. Och liksom bli, växa stark inom oss på olika sätt. Och det är det som den här biten handlar på något sätt. Så om vi älskar Jesus, då håller vi oss till hans ord. Om vi inte älskar honom, då är inte hans ord speciellt viktiga för oss. Kan man, kan man mäta kärlek på det viset? På något sätt så tänker jag så här att, att vi behöver nog vara noggranna med att lyssna till vad Herren själv säger när han talar om vilken frukt som kommer av hans kärlek i våra liv. Eh, och det här är en bit som jag tror är väldigt viktig för oss idag att veta att, att det är hans ord som är en av de hans undervisning som är en av de avgörande indikatorerna på vad han har för plats i ditt och mitt liv idag okej, okay, ska säga men att älska Jesus, behöver man älska Jesus så här mycket bättre att han älskar mig. Det är väl det som är huvudsaken. Han älskar mig och han vet att jag är svag och han vet att jag är dittan och dattan. Det här känns liksom lite pressande på det här viset. Men vänta här nu. Det här är inte annorlunda än något annat som du upplever som är värdefullt och som du liksom går in i en relation. Jag har ju en hustru och... Jag har även barn och jag älskar dem oändligt mycket allihopa. Men jag vet ju också så att jag vet att min fru älskar mig. Och jag vet att hon är jag menar, hon, hon, hon älskar mig och, och det, det är någonting som är konstant och det är något som finns där det har funnits i många, många år och vi har varit gifta. Va? Men jag vet ju att eh, 
Det är bara gensvaret i att vi möts, i att min kärlek möter henne som verkligen någonting som är underbart och fantastiskt uppstår. Och det är precis det som nu Jesus säger. Så det här är inte någonting att Gud är, Herren är ute efter att bli älskad för att han känner sig så oälskad han, han vill ha. Nej, där handlar det om en relation, det handlar om någonting som uppstår, någonting som möts och någonting som utvecklas till någonting när det här möts. Och då säger han så här, den som älskar mig ska bli älskad av min fader, säger Jesus. Det är ganska märklig kan man tänka så här. Jag trodde att han älskade, står inte i Bibeln säger man så här att han har älskat oss fasten. Vi var syndare fasten. Vi var hans fiender. Ja, det säger Paulus i Roma 5. Då står det inte så här också att vi älskar för att han först älskade oss. Men här verkar ju Jesus säga så här. Om någon älskar mig och håller fast vid mitt ord. Den som älskar mig. Alltså genom att hålla sig till mitt ord. Jag vill bara säga så här, en, en, en kommentar till så här. Den här kärleken som Jesus talar om. Den är inte frågan primärt om en. En, en emotionell känsla där du står och gråter en skvätt nu och då eller det är inte ens att du känner står liksom någon gång då och då och lyfter upp händerna och gör de där bitarna jag, jag säger ingenting om det det är jättebra, det är jätteunderbart, det är jättefantastiskt men vad Jesus säger att när kärleken från dig är manifesterad så är den uttryckt i en stor respekt och en stor liksom värdnad inför hans ord på något sätt. Det är det som liksom uttrycker kärleken. Och vad händer då? Då ska fadern älska. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader, säger Jesus. Där. Men här finns det då en nyckel i det här som jag tror är väldigt viktig. Gud älskar dig redan, absolut. Det är helt uppenbart. Han älskar dig oavsett om du älskar honom oavsett om du inte älskar honom så älskar han dig. Men det är den vars hjärta har gett ett gensvar till honom som kommer att uppleva den här kärleken på ett helt annat sätt. När du, när ditt hjärta får tag på Jesus, när ditt hjärta liksom får en, en hunger efter honom och hans ord att lyda honom, leva med honom, lyssna till honom, alla de här bitarna, då plötsligt kommer du uppleva fadens kärlek på ett helt annat sätt. Du kommer uppleva en fader som älskar dig. Du upplever bara inte en Gud som förlåter dig, som är barmhärtig, som är god och som liksom tar emot dig. Utan du upplever att din far kommer till dig och hans kärlek blir manifesterad i ditt liv på ett helt annat och ett helt nytt sätt. Och det är det som Jesus på något sätt tror jag vill inbjuda till också. Han vet att det här är dörren in till den där erfarenheten och upplevelsen. Och så länge fokus bara är på dig själv och ta emot och ta emot och ta emot. Då blir det liksom ingen, du kommer inte till den där mötesplatsen där Gud liksom på något sätt kan utgjuta sin kärlek över dig på det där viset. Du känner fadern älskar mig. Han är här just nu här i den här stunden tillsammans med mig. Han fyller mitt hjärta. Jag överflödar av hans närvaro. Jag vet att han är min och jag är hans. Jag vet att han går vid min sida. Jag vet att han står där. Jag vet att han är där med mig. Det är som en manifesterad, kännbar kärlek som finns i ditt liv. Och den uppstår väldigt mycket när den här mötesplatsen uppstår. När ditt hjärta förlöses till att älska Jesus tillbaka. När du börjar sätta hans 
ord i första rummet och säger det du säger Jesus, det du har på ditt hjärta, det du har talat, det är det viktigaste för mig. Det ska jag bevara, det ska jag beskydda. Ingen ska få korrumpera det som du har lagt ner i mitt hjärta. Då uppstår den här mötesplatsen och plötsligt så har du liksom byggt ett skydd kring hela ditt liv. Och den här skatten som Gud vill lägga, den är skyddad där av din, av din integritet och det, din önskan liksom att det här skulle vara någonting som, som var på riktigt och var viktigt för dig. Och då kommer den här biten. Men Jesus stannar inte där. Han säger någonting mer. Han säger så här, han ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom, säger han. Och uppenbara mig för honom. Tänk vilket, vilket, vilket löfte, vilken sak. Alltså jag menar, man kan vara väldigt liksom självupptagen och man kan tänka på kärlek som en envägsgrej. Alltså man kan tänka så här, ja men Gud får ta mig som jag är och han får, han får acceptera jag är, så här är jag och så här fungerar jag och det här är min läggning och, och så här är det. Och om Gud verkligen är kärlek, då älskar han mig som är. Du har helt rätt, han älskar dig som du är. Men... Nu finns det någonting som är annat. Det är när du öppnar ditt hjärta. När du börjar forma ditt liv efter hans ord. När du börjar forma ditt liv efter vad han har sagt. Och vad han önskar och vad han har. När ditt liv börjar bli påverkad av hans vilja och hans väg. Då kommer någonting annat i ditt liv. Nämligen att han börjar manifestera sig. Uppenbara sig för dig. Och det här ordet betyder det här apokalypsos i grekiska. Som betyder liksom att någonting som har varit dåligt. Något du inte har kunnat se. Något du inte har kunnat förstå. Något du inte har kunnat... Liksom, kunna omfamna på något sätt blir nu ditt i den här stunden. Är inte det någonting som du vill? Vill du bara ha en, 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 en gud som går där och, och liksom anpassar sig efter dig och som, som, som liksom fixar oh, men så här är jag liksom. och gud älskar mig för jag vill leva livet på det här viset älskade vän det är jättetrångt och litet liv det är inget liv som du ska eftersträva. Nej, jag vet att det finns svåra punkter. Alla relationer har med sig otroligt svåra och, och smala passager. Och det finns saker man behöver lämna. När jag, jag, menar, när jag gifte med min fru så valde jag... Det fin, undrar hur många miljarder kvinnor det finns på jorden. Hur många vackra, underbara, fantastiska, begåvade kvinnor finns det inte på, på den här jorden? Många finns det, eller hur? Men jag valde en. Jag är, jag är inte ledsen för det, kan säga. Absolut inte besviken över det. Därför att så länge de där dörrarna är öppna så kommer inte det här exklusiva, fantastiska rena, underbara, ljuvliga att en person en person är helt dedikerad och given till mig. Det kommer aldrig bli min erfarenhet och min upplevelse. Och det blir inte din heller när du inte, när du liksom inte låter Guds ord vara det, det käraste och underbaraste. Hans undervisning bara får, får komma in i ditt liv. Då kommer inte heller din relation med Jesus känna speciella exklusiv. Den kommer bli urvattnad. Den kommer bli försvagad. Den kommer liksom att bli någonting som inte, som inte liksom har kraften som, som Gud önskar att den ska ha i ditt liv. Men när den här kärleken kommer från ditt hjärta när du börjar säga Jesus det du har på ditt hjärta det som betyder någonting för dig det du har undervisat och lärt mig det är så dyrbart för mig det är den dyrbaraste skatt det är det viktigaste som finns i mitt liv det är det mest underbara jag har då kommer en uppenbarelseplats den där platsen där Jesus kommer att älska dig också och han kommer att uppenbara sig för dig 
Han kommer inte bara vara en man som gick omkring i Galileen och Judén och gjorde lite grejer. Han kommer vara en herre. Och jag vet ju det här därför att du vet att boken berättar om en av de personer troligtvis som kände Jesus allra bäst. Nämligen Johannes som har skrivit det här evangeliet. Och han lutade sitt huvud, om vi förstår evangeliet rätt, mot Jesu bröst. Och han var så nära och intim. Men när Jesus kom bland ljusstakarna uppenbarligen i boken så uppenbarade sig han för som hans herre, hans uppstående. Och han blev så skakad av denna upplevelse, denna manifestation, denna, denna uppenbarelse av Kungars kung och herrar så, här. så han föll ner som död säger han så här. Det var en så skakande sak att se Jesus på den här. Och jag vill säga till dig. Och det här är ett personligt vittnesbörd också. Att när Jesus kommer att manifestera sig dig på det här viset. När ditt hjärta blir givet till honom. När du har tillåtit honom. Och sagt Jesus jag böjer mig under. Det är inte lätt för mig att göra det. Det är inte lätt för mig att, att underordna mig ditt ord. Din undervisning och dina saker. Men när du har gjort det. Så bygger du, så bereder du en uppenbarelseplats. Och där kommer han att visa sig uppenbarligen för dig. Och du kommer att uppleva en exklusiv relation med Jesus. Där han visar sitt hjärta för just dig. På det sättet som han önskar för dig. Inte bara för alla andra, men för dig. Jag ska komma och visa mig, uppenbara mig för honom. Det här är ingen dussinvara som du får del av. Det är någonting som är personligt. Hans ord kommer att vara personligt till dig. Han kommer tala hjärta till hjärta till dig. Han kommer att viska i ditt öra. Och du kommer förstå att du är den mest älskade, mest viktiga, mest underbara person som existerar på den här jorden. Och du kan bli säker på det i den stunden. Oavsett vad hela världen säger och oavsett vilken skithög du tycker du själv är ibland, oavsett vad ditt förflutna eller ditt nu är, så kommer du i den, de stunderna att veta. Han är min, jag är hans. Och allting är väl, halleluja. Därför att det är precis det som händer i den här biten. Jag vill inbjuda dig till den här biten. Jag önskar så mycket att du, du och jag skulle få vandra vidare. Men den startar i att den, hela den här saken vänder för oss. Att vi tar emot Guds kärlek. Men vi vänder den och börjar sen. Ditt ord, vad säger ditt ord? Vad är det? Ja, det här tycker jag så. Det här brottas mig. Jag har svårt med det här. Men herre, jag vill lyssna till dig. Jag vill lyda. Jag vill böja mitt öra till att lyssna. Jag vill bäva inför ditt ord. Jag vill, jag vill ta emot det som du har sagt. Det är det som Herren vill. Så låt mig nu be för dig den här stunden. Jag känner att du skulle kunna fortsätta en stund här nu. Men, men liksom, vi får avsluta här, här. Det kommer andra brinnande, underbara predikanter efter mig här. Och, och liksom elda på ännu mer här. Men låt mig bara be för dig nu. Helt kort. Jag vill bara uppmuntra dig verkligen. Jag vet att det är så lätt att hamna i sig själv. Men ta emot Guds kärlek just nu. Bara ta emot den. Och vänd den och säg till Herren. Herre. Jag vill verkligen lyssna till ditt ord. Jag vill älska dig. För jag tror att du vill älska Herren. Jag tror att du förstår i ditt hjärta. Att det är den enda liksom, relation som kommer att hålla. Så långt och så starkt och så djupt som du vill. Så fader. Jag prisar dig den här stunden. För din underbara närvaro. I människors liv här. Jag tackar dig heliga ande. Att du är inte beroende av plats. Du är där någon öppnar sitt hjärta. Och där någon tror. Där kommer du att verka. Och jag prisar dig fader just nu. För att du ska skapa många av de här uppenbarelseplatserna här I människors liv. Och jag bara ber heliga ande att du kommer in och verkar just nu. Välsigna var och en som lyssnar den här stunden. Låt deras hjärtan överflöda. Låt dem få en djup kärlek till dig. Och känna den otroliga kärlek som är utgjuten genom din son Jesus. Jag prisar dig för det. I Jesu namn. Amen.
hans predikan till oss här på Vision Sverige. Eh, ber verkligen och hoppas att du där hemma har fått tagit emot hittills. Och eh, vi är ju faktiskt bara halvvägs in. Vi har ju två fantastiska predikanter kvar av den här kvällen som vi verkligen ser fram emot att få höra. Eh, jag vill också bara passa på att säga att call center är öppet så du kan ringa in. Eh, att få prata med någon där om det är något böneämnen eller om du kanske också vill ringa in din gåva. Jag vill också bara passa på att tacka alla våra givare som har gett in under den här konferensen. Som sår in och som är och våra trogna partners också som alltid står med oss. Och som sår in och tror på Vision Sverige. Tror på som jag här verkligen framförallt. Tror på Gud i, den här, i det här programmet. I, det här, I de här sändningarna som vi gör. Så det är någonting som vi verkligen är så tacksamma för. Och vill verkligen uppmuntra och uppskattar alla era gåvor som ni skickar in till oss och uppmuntrar också dig som kanske känner att du vill vara med och stå med oss så har vi eh, vi kommer alldeles strax på en liten promo här som förklarar lite bättre än vad jag gör men det är en, eh, vi har fått som en bild fick våran tv-chef om att eh, som ni hemjas mur att bygga upp den här muren att lägga en mur runt omkring kanalen av ett beskydd att det är i dina böner och i dina gåvor så att kanalen kan få stå kvar så att det kostar ju som sagt alla dessa saker som vi sänder med just nu mellan kameror och allt det som behövs inför de här grejerna för att kunna sända, det kostar att kunna göra det här så att det, det vi tar upp är endast offer för just det här för att vi ska kunna fortsätta att göra Jesus känd i Sverige jag tänker att vi gör så att vi går faktiskt direkt till en, en promo där så får ni få en lite mer full bild av det hela och så får ni eh, swishnummer som kommer komma upp där ni kan swisha in er gåva eller vipsa in för våra norska vänner. Då gör vi så. Nehemja bad om att få resa till Jerusalem. Han hade som uppgift att återuppbygga Jerusalems murar. Och han klarade det på endast 52 dagar. Nu ber vi dig att vara med och bygga kanalen. För 500 kronor per sten så byggs den ekonomiska muren runt till Vision Sverige. För vi önskar att flera människor ska få berätta om sitt vittnesbörd som kan beröra andra. Att utrusta människor i Guds ord genom undervisningar. Vara med och hjälpa dem som är i nöd. Var med och bygg vår ekonomiska mur så att vi kan fortsätta att förmedla Jesu kärlek. Men härlig lovsång av Ulf Kristiansson. Ja, verkligen. Man blir glad när man ser på klipp ifrån honom faktiskt. Verkligen. Och nu så får vi stå här med kvällens tredje talare som heter Fredrik Kalmats. Så varmt välkommen ska du vara hit. Tack ska du ha till. Vi är så glada att du kunde ta din tid och komma och vara med oss. Mm. Jag vet ju, jag vet, du har säkert varit här flera gånger, men när du var här i alla fall förut så intervjuade dig, då satt vi i soffan tror jag ja, det var. Ja, stämmer bra. Och eh, det var ju väldigt, väldigt signat då, sist tycker jag, det var väldigt, väldigt bra. Så att jag är jätteglad att du kan komma och vara med oss här ikväll igen. Och tror säkert att Herren har lagt något på ditt hjärta för ikväll, för oss allihopa. Ja, jag tror faktiskt ja, det. Ja, Sen är det alltid en förmån att, att få predika Guds ord. Ja, det är inte en självklarhet. Det är ingenting man kan ta för givet. Det är alltid en förmån mm. att få göra det. Så tack för inbjudan. Mm. <laughs> Härligt. Men jag tänker så här Fredrik. För 
Eh, som vi har sagt lite grann bland de andra predikanterna. Att det är många som känner till dig. Men lite folk som inte känner till dig mm. kanske nu. Som tunnar in och kollar. Eh, skulle vilja ge en liten kort presentation. Mm. Eh, om dig själv till svenska folket bara. Ja, mm. jag heter som sagt Fredrik Karlmats. Har precis ganska nyligen fyllt 60 faktiskt. Jaha, grattis. Ja, tack så mycket. <laughs> eh, och. Jag är gift sedan 30, snart 34 år tillbaka. Jag har fyra barn och snart tre barnbarn också. Jag har mm. två än så länge. Men ja, kommer jättekul, en spännande. Så att jag kan titulera mig morfar, det är en hederstitel. Mm. Jobbar med onöda folk och de bibellösa folken till vardags bland annat. Mm. En organisation som heter Folk och språk. Mm. Där vi gör allt för att liksom hitta de här folkgrupperna som aldrig någonsin har fått höra evangeliet. Oh, wow. Och som inte ens har en bibel på sitt eget språk. Wow. Det är speciellt. Eh, och de, ja, det är speciellt. Ja, där. Det och de, de försöker vi hitta och sen eh, jobbar vi på att eh, ta fram en bil mm. på, deras, på deras språk och börja mm. predika evangelium för dem. Wow. Och hit, mm. hur hittar man dem? Det är det liksom genom via kontakter och sånt? Mycket ja, det går att kartlägga. Mm. Det finns en, ett, ett gediget arbete som, som är redan kartlagt. Mm. Mm. Det gäller bara att hitta folk som kan gå in och göra det här arbetet. Ja. För många gånger är det ju här analfabeter. Mm. Det finns ett muntligt språk, men, men någon behöver kliva in och lära sig språket. Mm. Skapa ett skriftspråk. Wow. Och sen börja översätta Bibeln. Wow. På det språket och börja undervisa Vilken folket. Grej, ja, ja, det är så imponerande. Ja, verkligen. Wow. Så det är lite det som du får vara med om och göra också samtidigt som du är med och är pastor och författare också. Ja, mm. ja precis. Jag, jag är med i pastorsimmet i Uppsala mm. Pingst. Och jag, ja, precis. Jag författar. Jag har skrivit en bok. Men, mm. men... men ändå. Ja, då får du ta den titeln. Ja, jo, tack så mycket. Tack. Ja, men vad kul. Ja. Vad skulle du vilja säga, Fredrik, ikväll då till folket nu att förbereda sig innan du ska predika här om en liten stund? Att, eh, att Gud är en makalöst god Gud mm. som bara har gått för oss. Mm. Och det vill jag försöka måla eh, upp här ikväll. Att, att det finns en, en plats och en gemenskap med Gud som man kan uppleva som blir verklig och äkta. Mm. Oavsett hur livet ser ut. Mm. Eh, och, och försöka utmana lite också. Mm. Amen, amen. Det ser vi fram emot. Ska vi göra så då att vi låter det på en gånlovsång och så är Fredrik alldeles strax tillbaka här så får vi höra här budskapet. Innan vi läser Guds ord och jag börjar predika så, så tycker jag vi ber tillsammans. Får jag tacka dig för den här kvällen. Tacka dig för det du vill tala in i våra liv. Tacka dig för det du har talat genom både Peter och, och, och systern som var här inne i kommentaren heter. Men nu ber vi att du ska tala ännu en stund här in i våra liv och låta ditt ord få komma med kraft och uppenbarelse. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Det finns många gånger i livet då det är helt avgörande vilken position du har och om du ska lyckas eller inte. Var liksom du är positionerad, vilken utgångspunkt du har, var du är placerad. Tänk till exempel på eh, långdistanslöparen. När gånggången går och sista varvet börjar så är det helt avgörande var han är någonstans i klungan. Eller hon. Eh, när du till exempel ska göra en omkörning så är det väldigt viktigt var du är placerad med bilen för att du ska kunna lyckas med en omkörning. Eller en fotbollsspelare, om vi tar en bild i, i, i sportvärlden igen. När en fotbollsspelare får en passning 
in i, i, liksom i målområdet, straffområdet där. Var han eller hon är positionerad för att kunna trycka till den och få in den i mål. Det är helt avgörande. Och, och på samma sätt är det faktiskt med din och min relation med Gud. I livet med Gud är det faktiskt så. Vad du är i din relation med Gud kommer att påverka hur ditt liv ser ut. Så är det faktiskt. För livet består av olika val. Och varje val som vi gör kommer att leda mig i en viss riktning. Och därför så säger Bibeln att vi ska be ständigt om vishet. Så att vi fattar rätt beslut i livet. Otroligt viktigt. Vi behöver vishet för att kunna fatta rätt beslut. För varje val jag gör blir liksom som en sådd. Och det kommer växa upp någonting av det jag har sått i livet. Frågan är var det växer upp och hur mitt liv kommer att se ut. är beroende på de val jag gör. Och om Gud och hans ord får leda dina steg. Då kommer du att hamna rätt i livet. Det är inte säkert att vägen går spikrakt. Det finns det nog ingen som upplever det. Utan det kan vara lite krokigt ibland. Om man undrar vart är vi på väg någonstans nu Gud. Jag vet inte riktigt. Men om du har hans ord. Och Jesus som ledstjärna i ditt liv. Då kommer du att hamna rätt. Jag lovar dig det. Så är det. Kung David står mycket om i gamla testamentet. Han var en, en eh, kung i Israel. Och ledde. Det landet med allt vad det innebär. Mycket ansvar. Tunga, tungt ansvar som vilade på hans axlar. Mycket krav. Eh, press. Fatta rätt beslut. Hur ska vi göra nu? Ekonomiskt ansvar med mera. Men, men lyssna på det här. Vad David säger i psalm 91. Han säger så här. Den som sitter under den högstes beskydd. Och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger till Herren, min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. David hade hittat en, en plats där han hade funnit vila i sin relation med Gud. Trots olika omständigheter och yttre tryck och inre press och allt vad det kunde vara. Och alla krav som vilade på hans axlar. Han, säger så här, han, han sitter under Guds beskydd. Tänk, sug, sug lite på de orden. Att sitta ner det handlar om att vila och slappna av. Och han sitter inte var som helst. Han sitter under Guds beskydd. Under Guds beskydd. Jag kan inte tänka mig någon bättre plats. Alltså, han har funnit Gud som sin tillflykt. Någon han kan lita på. Någon han kan känna, känna beskydd under. Och beskydd ifrån. Och han kan slappna av i sin tro. Han kan slappna av i sin tro. Därför att han förtröstar på Gud. Och han säger. Min Gud som jag förtröstar på. Han har alltså en, en personlig erfarenhet. Av vem Gud är. Det är inte bara Gud någonstans långt borta. Utan det är en Gud som är nära honom. Som är med honom. Och han har, han har liksom positionerat sig. Under Gud. Och funnit vila där. Eh, eh. Och så står det så här, den som sitter under Guds beskydd, under den allsmäktiges beskydd, han säger. Och då är min fråga, vad har du för bekännelse om Gud? Vad har du positionerat dig? Vad säger du om din relation med Gud? Säger du också, 
Min Gud som jag förtröstar på. Min Gud som jag litar på. Min Gud som jag känner. Är du i en intim relation med Gud idag? Eller är du, har du liksom vandrat vid sidan om? Har du kommit på avvägar? Eh, ikväll så vill jag, vill jag prata om, om lite olika stolar. Lite olika utgångspunkter som vi kan, vi kan vara och, och, och sitta på i livet. Ofta kan man ju ha en mix av de här. Eh, eh, men men jag, vill, jag vill börja med, med en fråga. Sitter du på de fria gåvornas stol- eller de egna ansträngningarnas stol? Det en bra fråga. Sitter du på de fria gåvornas stol eller på de egna ansträngningarnas stol? Livet med Gud bygger inte på vad du och jag kan prestera. Det bygger inte på mina ansträngningar utan det bygger på någon som redan har presterat. Jesus Kristus. Han Tog din och min synd. Han tog ditt och mitt straff. Han tog vår skuld. Vår skam på sig. Och, och vann förlåtelse för dig och mig. Och öppnade en väg genom tron på honom. Till denne Gud. Till fadern. Där är vägen öppen. Där är det fritt tillträde. Till fadern. Ända fram till honom. Men, men när du sitter på den här prestationsstolen. Då, 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 då hamnar man lätt i det här att liksom, nu gäller det att visa framfötterna. Då, då försöker man imponera både på Gud och människor. Och tänka att här gäller det att vara med. Här ska jag vara med både på bönen och jag ska vara med i lovsången. Och jag ska vara med och tjäna och jag ska liksom städa och jag ska baka bullar och jag ska göra allt det här. Och så tänker man att, att man minns någon sorts favör i sin relation med Gud. Men det är helt fel. Den dörren är stängd. Det finns ingenting som du och jag kan göra för att Gud ska älska oss mer. Gud älskar dig, punkt, slut. Hans kärlek kommer inte förändras på grund av vad du och jag gör. Den är konstant. Så om du bygger ditt liv på den grunden eller sitter på den stolen så kommer ditt liv bli ganska svettigt och jobbigt. För, för För vi misslyckas alla lite nu och då om vi inte lever upp till dem de liksom, den nivå som vi tycker att man borde leva upp till då, då kommer ditt och mitt liv vara en berg- och dalbana hela tiden i känslor upp och ner fram och tillbaka om någon säger att du är fantastisk då, blir du liksom, då skjuter du taket om någon inte säger att du är fantastisk då åker du ner i källan igen därför du sitter på fel stol för man kan aldrig förtjäna Guds kärlek. Aldrig någonsin. Och du, det, det blir också väldigt lätt att man försöker leva upp till andra människors förväntningar. Och det är hemskt jobbigt att sitta på den stolen. Och tänka att de förväntar sig det här av mig. Och det är bäst att jag är med. Det är bäst att jag ställer upp. Det är bäst att jag är trogen. Och det är inget fel att vara trogen. Det är inget fel att ställa upp. Men om du gör det. För att du ty- tror att andra förväntar sig av, det, av dig. Då sitter du på fel stol. Då sitter du på fel stol. Eh. Grejen är den att du kan aldrig vinna Guds favör genom det du gör. Det kristna livet som jag sa är inte baserat på det vi gör. Utan det som Jesus redan har gjort. 
Så här säger Paulus i romabrevet det tredje kapitlet. Då säger han så här. Ingen människa förklaras rättfärdig. Och att vara rättfärdig det betyder att vara frikänd och godkänd inför Gud. Så ingen människa förklaras frikänd eller godkänd inför Gud genom laggärningar. Det vill säga egna ansträngningar, försöka bli lite bättre, visa fram fötterna, prestera lite mer, lyfta sig mer i håret. Det hjälper ingenting. Vad som ges genom lagen säger han, är insikt om synd. Lagen säger alltså att det här och det här skulle leva upp till. Men, men den ger bara insikt om min egen brist egentligen. Men så står det så här. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet. Alltså en, 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 att vara frikänning för Gud. Från Gud utan lag. En som lagen och profeten vittnar om. En rättfärdighet från Gud som genom tro på Jesus Kristus. För alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Av hans nåd. Det betyder att du får någonting som du inte har gjort till förtjänt av. Du har inte övertalat Gud. Du har liksom inte jobbat för det. Du får det ändå. En fri gåva för intet. Det är den gåvan som Bibeln kallar rättfärdighetens gåva. Varför då? Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Så att bli frikänd inför Gud. Det är en present. Det är en gåva. Som du får ta emot gratis. Fritt och förintet. Du behöver inte arbeta dig till den. Du tror bara på det Jesus gjorde för dig. Ungefär som, som om jag. Jag som jag sa jag fyllde 60 här för en tag sedan. Om jag skulle fått en fin cykel. En tol, en tolvväxlad kresselcykel. Fick jag som present på min födelsedag. Och sen när jag ska använda den så ringer jag till mina, mina, de som har gett mig gåvan. Så frågar jag så här, du, är det okej okay om jag går ut och cyklar lite? Så säger de, vadå? Ja men jag fick den här cykeln. Men, men är det okej okay om jag använder den? Det är klart det är okej, okay, du har fått den. Det är din. Använd det så mycket du vill. Ja men jag känner mig inte riktigt värdig idag liksom. Det känns inte riktigt okej. Okay. Men du har ju fått den. Du har inte fråga om du får använda den. Ja okej. Okay. Så är det med gåvorna i Jesus Kristus. De finns där givna. Du och jag behöver se dem i hans ord. Se löfterna. Och tro på att de gäller faktiskt dig och mig här och nu idag. Och de är, de är, de är en fri gåva. Så, så om du lever istället på de fria gåvornas stol. Då vet du att du redan är godkänd och frikänd. Du vet att du är bekräftad av Gud. Du lever liksom inte utifrån att försöka bli bekräftad. Utan du vet att du redan är det. Du vet att du redan är det. Och på grund av det så kan du tjäna honom utifrån den kärlek som han har till dig. Och du, du har liksom inte identitet hur, hur andra människor ser på dig. och vad, vad, Hur det känns idag. Utan du har en identitet i hur Gud ser på dig. Gud ser på dig. Nästa fråga jag vill ställa det är, sitter du på löfterna stol eller sitter du på bekymmerstolen? Den där bekymmerstolen sitter vi nog lite till mans på nu och då. Vi bekymrar oss för allt möjligt. Nu är det liksom räntorna som går upp och vi undrar, hur blir det med lånen? Hur blir det med det? Hur blir det med framtiden? Och elen är så dyr och, 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 ja. och maten är så dyr och och vi bekymrar oss för allt möjligt mellan himmel och jord. Och du vet att bekymra sig det är nog det sämsta man kan göra. Därför att de allra flesta bekymmer som vi har. 
De kanske inte ens inträffar. Men du, att bekymra sig är att ta ut någonting i förskott. Som du inte vet ens om det händer. Och, och en kvinna som heter Corrie Ten Boom. En holländsk förkunnare. Hon sa så här. Att bekymra sig tar inte bort din oro för morgondagen. Det tömmer dig på din styrka idag. Så att, så att bekymra sig leder inte till någonting. Det skäl en massa energi. Det skäl din glädje. Det skäl ditt fokus. På vad det som Gud har för dig istället. Eh, om du istället sitter på löfterna stod. Litar du på att Gud är med oss. Han är med dig. Mitt i dina svårigheter. Mitt i dina motgångar. Mitt när det är snårigt. Och, och det är liksom för mycket månad kvar i slutet på pengarna. Eh, du, du litar och förtröstar på att Gud. Han är min försörjare. Gud som David säger. Gud som jag förtröstar på. I allt. Du kan lita på att han är den han säger att han är. Och du kan välja att förtrösta på Gud. Även om du inte förstår allt som händer runt omkring dig. Så vet att Gud är större. Och han har kontroll. Han har kontroll. Han vet. Vad som händer i ditt liv. Och han är med dig. Paulus säger så här i Filippe 4. Oroa er inte för någonting. Sök på de orden. Oroa er inte för någonting. Utan lägg istället fram allting i bön. Tala om era behov för Gud. Glöm inte att tacka honom för hans svar. Om ni gör det kommer ni få uppleva Guds frid. Det är mycket underbarare än vad mänskligt förnuft kan förstå. Hans frid ska ge era tankar och era hjärtan vila och ro. Genom tron på Jesus Kristus. Amen. Vila och ro. Genom tron på Jesus Kristus. I Jesaja 46, vers 4 står det så här. Jag är den samme tills ni blir gamla. Och jag ska bära er ända tills ni blir grå. Du vet sådana här hår. Gråa. Jag har gjort det förut. Jag kommer att lyfta och bära och rädda er. Om du har upplevt Guds omsorg, Guds kraft, Guds mirakel i ditt liv i det förflutna. Så säger Gud här, jag kommer göra det igen. För trösta på Gud och på hans löften. Lita på att han är den han säger att han är. I din situation där du är just nu. Och ropa på Jesus. Han är nära dig. Det sista jag vill, jag vill fråga. Eh, sitter du på de frikända stol? Eller på den anklagades stol? Sitter du på de frikända stol? Eller på de anklagades stol? I februari 1941 så blev en katolsk präst från Polen. Som hette Maximilian Kolbe. Han blev arresterad av nazisterna och satt i koncentrationsläger i Auschwitz i Polen. Hans brott var att han hjälpte judar under andra världskriget. En dag så märker tyskarna att tre stycken har rymt av de som man hade fångat. Då gör man så här, man tar alla fångar, ställer ut dem på en gård, väljer ut tio stycken som ska straffas med döden genom att svälta ihjäl. Det är straffet för att de har lyckats rymma. 
Det var inte vakterna som fick straff som inte gjorde sitt jobb. Utan det var de fångna. Fångarna som fick straff. För att några hade lyckats rymma. En av de som väljs ut hette Francicek Gajovnicek. Han ropar ut när han får höra att han är en av de tio. Nej, ta inte mig! Jag har fru och jag har barn hemma som väntar på mig. Jag måste få leva, jag måste få träffa dem igen. Och när Maximilian Kolbe hörde så tar han ett steg fram och säger Ta mig istället. Och de tyska vakterna, de, de godkänner det. Och de väljer ut Kolbe istället och Gajomnitschek får gå och är fri. De här tio fångarna låses in i ett rum i en källare och får sitta där inne. Och under dagarna som går så hör man hur Maximilian Kolbe leder de här fångarna, sina vänner i, 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 som är inlåsta i bön och i lovsång. Man hör hur de sjunger och ber där inne tills den ena tystnar efter den andra. Maximilian Kolbe tog Francicek Gajovnicek stod. Han bytte plats. Han, var, han skulle gått fri. Men han tog den anklagades plats. Det är precis det Jesus gjorde. Han tog ditt straff. Du och jag var, un, var anklagade för våra synder. Det fanns ett skuldebrev. Som beskriver alla våra tillkortakommanden. Alla våra misslyckanden. Alla våra skulder. Vår skam som vi kan bära. Men allt det där blev uppspikat tillsammans med Jesus på korset. För att du och jag skulle gå fria. För att du och jag skulle slippa sitta på den anklagade stol. Vi behöver inte föra vår egen talan. Det finns en annan som har fört din talan och som för din talan inför Gud. Och när du sätter din tro till honom så säger han. Du är frikänd. Du är benådad. Du kan gå. Så jag skulle vilja uppmuntra dig att om du sitter på någon av de här stolarna som jag målade upp. Bekymmerstolen. Den anklagade stol. Eller den egna ansträngningens stol. Byt stol. Säg till Jesus här ikväll. Herre jag vill uppleva din frihet. Jag vill uppleva din förlåtelse. Jag vill uppleva din rening. Jag vill uppleva din kraft, din kärlek i mitt liv. Vi ber tillsammans. Får jag tacka dig för att du rör vid människor just nu som har hört det här budskapet ikväll. Tack att du lyfter dem upp. Kommer med frihet. För att det finns frihet i det namnet. Frihet i Jesus Kristus. Frihet i hans blod. Frihet i hans död och uppståndelse. Jag ber för dem som... som i sin nöd och i sin, sin, sin oro be just nu. Tack att du är där. Du är nära dem herre. Du omsluter dem på alla sidor. Och fyller dem med din närvaro just nu. Om det är människor som brottas med sjukdom. Tack för helande kraft. Om det är människor som brottas med depression. Tack för befriande kärlek och kraft just nu. Om det är människor som brottas med, med dåligt samhet och skuld. Tack för att du, du renar och rensar och förlåter. I Jesu Amen. Ja, härlig och fantastisk lovsång där av Jenny. Men också fantastisk predikan av 
Fred, eh, av Peter, jag menar Fredrik, förlåt, det blev lite snurrigt där. Men av Fredrik verkligen. Eh, fantastiskt att kunna ta den liksom, platsen och att verkligen kunna få veta vilken stol man sitter på. Fantastiskt budskap. Eh, och nu så får vi ha kvällens fjärde predikant, Patrik Sandberg. Valt välkommen ska du vara hit. Tack så mycket. Du har ju varit här många gånger egentligen förut. Ja. Så, eh, men det är ett fantastiskt att få möta dig här nu. Jag tror det är första gången jag håller lite så här kort intervju ja, med dig här faktiskt jag, på faktiskt. Vision Sverige. Ja. Så det är kul. Ja. <laughs> och eh, du är ju en av, ja, ledare för Sverigebönen mm. och gör egentligen mycket mer också. Mm. Men just där så, vi pratade lite grann nu om att eh, ni hade förra året så var det ungefär 400 kyrkor som var med och be, bad för Sverige. Vill du berätta lite grann? Ja, alltså vi, vi har ju den här visionen nationaldagen självklart mm. där många städer är med då, då mm. ofta 200 städer och så vidare. Och det är fantastiskt att se hur kyrkor kommer tillsammans. Mm. Inte bara för, för sin logga, ja. utan för staden mm. och för, för sin plats. Då. Mm. Ehm, och betjänar. Och, och sen har vi ju den här visionen 100 största städer nu. Då, mm. Som vi hade förra året då med 400 kyrkor. Och eh, vilken uppslutning. Vi var helt chockade. Mm. Vi hade pastorsmöte på pastorsmöte, live då. Ja. Zoom och så här som, vi vill vara med, vi vill stå tillsammans. Mm. Och det var liksom, jag fick ju den här visionen under pandemin om startkablar. Mm. Det startas en process mm. i landet. Mm. Jag vet ju själv när man har fått fel på bilen och så är lite ödmjukande. Man säger hej, ursäkta, jag behöver hjälp. Ja. Liksom. Kan du bara starta igång? Ja. Och så drar de igång bilen ja. och så måste man ut och köra direkt. Mm. Eh, och det är det som var tanken med det här. Att mm. både bön och evangelisation. Då, mm. liksom, och så, så nu rullar vi på för fullt här från 12 maj. Mm. Och de mindre städerna, 99 och 98. Mm. Och nu har vi haft Sigtuna idag. Mm. Eh, och vi ber ju live varje lunch på Sverigebönens dag. Mm. Klockan 12 till 12.15. Och, och då var det människor i Sigtuna som var där och evangeliserade och härligt, bett. Och, och så här som är samarbetet då ja. med den lokala kyrkan. Ja. Så, och så härligt. fortsätter det nu till 20 augusti då. Där det ja. blir huvudstaden då. Mm. Vad härligt. Nu, nu, har vi liksom, nu ger vi liksom en liten kort presentation egentligen av det som, mm. det som du håller på med också. Men jag tänker ändå liksom att du ger, får ge en liten presentation om dig själv också. Ja. Personligen tror jag skulle vara uppskattat. Också. Absolut. <laughs> Nej, men jag, jag leder ett företag där vi tränar chefer och ledare sedan 15 år tillbaka. Och det är fantastiskt. Jag brinner för just att träna och utveckla ledare, grupper. Jag har en del pastorer och präster också. Idrottsmän och kvinnor och sådana här saker. Och det är min vardag att träna och utrusta. Och sen är jag predikant, reser till olika platser och bibelskolor och så här och rest i ett 20-tal länder och predikat evangelium och gjort arbete i Filippinerna med gatubarn. Jag och min hustru startat för 7-8 år sedan och eh, så det är ett 45-tal barn som vi har som man kan ha fadder och så vidare. Så att eh, några ut i det och sen jobbar mycket med Sverigebönen självklart och stöder eh, kyrkor och, och pastorer och ledare. Hur kan de stå tillsammans för sin stad? Mm. Så det finns många saker jag brinner för, mm, verkligen. Mm, mm. Ja, det är mycket. Det, liksom det som du fick dela nu lite grann. Vi vet ju mycket vad du får liksom göra för Guds rike och hur mycket eh, du betyder också. Någonting som jag också vill bara ära, ära dig med också, eh, Patrik, är att du har en sån kärlek för unga eh, människor i tron. För mm. människor som liksom vill, för unga människor som vill vandra här. Jag kommer ihåg när jag stötte på dig först, det är några år sedan nu då. Ja. Men då var det verkligen, då var, då var väldigt, jag kommer ihåg att du var väldigt så supportande och liksom och så, mm. och så, och det betyder väldigt mycket liksom. Och det är någonting som jag tycker om jättemycket hos dig. Ja, att tack. Supporta de yngre. 
Och det var ju också, jag fick ju förmånen att ha mentorer själv när mm. jag var ung. Och, mm. och därför så ville jag ju likadant. Mm. Mm. Att träna och stödja unga människor. Mm. Och jag skulle aldrig vara det är om inte jag haft mentorer. Och mm. det var inte bara ord som tog med mig också. Mm. Mm. Kom du kan inte du följa med och... Och så tränar de mig och så efteråt berättar de hur man kan göra. Och mm. Det var ju fantastiskt. Ja. Lärjungaskap i Ja, det är så. Det är härligt. Det är fantastiskt. Men ska vi göra så här då? Om du, jag har frågat varenda predikant samma sak ikväll. Och om du vill uppmuntra någonting innan din predikan till svenska folket som kollar just nu. Mm. Vad skulle det vara i så fall? Jag skulle säga att ta tillbaka det här med lärjungaskap. Därför att eh, många av oss lyssnar på tusentals predikningar genom åren. Men frågan är, har vi blivit lärjungar som gör lärjungar? Eh, och det är ju att det här att träna någon annan. Mm. Eh, och, och låta sig själv också bli en lärjunge. Eh, Bibeln säger ju att, att eh, ni ska ju alla folk till lärjungar. Eh, det står inte att vi ska bara gå på konferenser och titta på predikningar. Det ska vi göra. <laughs> Men vi behöver... Just det här att lö- göra lärjungar, hjälpa någon med bibelläsning, med bön. Men också att vinna, en vinner en. Mm. Så jag lever mycket med Levi Petrus sista predikan. Eh, som hette just en vinner en. Eh, och han sa så här, jag har inte vunnit så många själv, som många tror. Utan det är min församlingsmedlemmar som har gjort. De har vunnit en och en. Mm. Så det ska jag vilja skicka med. Ja. Att ta tillbaka lärjungarskapet i ditt eget liv och träna någon annan. Så starkt. Det tar vi emot. <laughs> så gör vi så att vi går till en sång så ska vi få låta Patrik alldeles strax få predika. Vilka predikningar vi har fått höra här. Gud talar på så olika sätt, eller hur? Och det budskap jag har fått här i kväll, det är att tala om den helige ande. Det var så tydligt här i veckan när jag sökte Gud, hur han bara visade att han ville uppenbara sig själv. Guds helige ande på många olika sätt. Och för några dagar sedan bara så var jag ute och åkte med min bil. Och det är ju så med, om man tittar på den helige ande som kallas för hjälparen. Ett av hans namn. Och han är ju en person i, i guddomen. En treenig gud, fader, son och helige ande. Och vi ska prata om den helige ande idag. Hjälparen. Och jag var ute och åkte med min bil och... Och jag skulle till en adress som jag inte hade åkt till tidigare och koppla in GPSen. Och plötsligt så började GPSen strula jättemycket. Så att den var sen och när jag kom fram till en väg och skulle svänga då visste jag inte. Den bara stod och snurrade och ibland ändrades den och visade olika håll. Och jag var så frustrerad i bilen. Har du, har du varit med om det här någon gång? Och ibland kan det kännas så i livet också att man kan bli frustrerad. Um, men jag har glada nyheter till dig och mig idag att den helige ande, hjälparen, vill leda dig. Han vill leda din familj, han vill leda en hel församling, han vill leda till och med en stad och ett land och vägleda. Och Bibeln säger i början av skapelsen så var anden där. I första mosebok 1 och 1 så står det så här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde, tom och mörk. Och eh, har du haft det tomt och mörkt och öde någon gång? Kanske du känner som att du har det just nu. Men då har jag glada nyheter till att det behöver inte sluta där. Utan eh, det står att eh, Guds ande var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Guds ande, eh, Guds ande direkt, Guds liv svävade över vattnet och Gud sade var det ljus och det blev ljus 
Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon den första dagen. Här ser vi ett samarbete ifrån fadern, Jesus och anden. Och där det är mörkt och tomt, där kommer Guds ande. När han talar var det ljus. Det är samma sak när du ber till Gud. Det kan kännas som att det är helt stängt. Men när du börjar öppna din mun i samarbete med den helige ande så händer saker och ting. Bibeln säger att fadern sitter just nu på tronen. Halleluja! Är du glad för att han sitter på tronen? Och bredvid honom sitter Jesus på hans högra sida. Och Jesus ber just nu för dig. Det betyder att matchen är inte slut. Utan matchen pågår just nu. Och den heliga ande, hjälparen, är här på jorden. Och han, han fyller ditt bröst som ett troende. Och du som ännu inte har blivit troende eller tagit steg. Du kan bli det ikväll. Du kan få hjälparen, den heliga ande. Min mamma berättade en gång att en granne till henne visste att min mamma var troende. Men den här gången så berättade mamma om den heliga ande, hjälparen. Och den här ofrästa kvinnan sa, men varför har ingen berättat för mig om den helige ande? Tänk att det finns någonting som heter den helige ande. Någon som kan hjälpa mig i vardagen. Tittar vi på den helige andes verk. Och jag bara vill uppmuntra dig som lyssnar här ikväll. Vi ska prata om den helige andes verk här ikväll. Och anden som jag sa var med i skapelsen. Det står i jobb att Guds ande har gjort mig. Säger det 33 kapitlet. Och du sänder anden och de skapas i psalm 104. Du sänder anden och de skapas. Det finns en, en förlösande skaparkraft via den helige anden. Vi ser också anden i gamla testamentet hos olika troende. Vi ser i andra mosebok 31. Hantverket åt Besaliel. Alltså de skapade vackra saker för templet. Fyllda av och ledda av den helige ande. Det står att med ledagåva åt de äldste. Det står av vishet åt Josua i gamla testamentet. Hur Guds ande kom och gav honom vishet. Det står att Gideon fick kraft av den helige ande. Kanske du behöver kraft i den situationen du är. Det står att Simson fick styrka av den helige ande. Det står till och med om Saul som gjorde en del bra saker och en del dåliga saker. Det står att Saul fick ett nytt hjärta när han kom i den heliga andes närvaro. Gud gjorde någonting nytt i hans hjärta. Och det står att Guds ande var över David för alltid. Och han gav insikt åt Daniel i Daniel 5 och 11. Halleluja! Anden också kom med inspiration till profeterna. Han har talat genom David, står det i skriften. Det står att han föll över profeten Hesekel. Guds ande föll över profeten Hesekel. Och där i Hesekels första kapitel så står det att man får titta in i hela himlen egentligen. Varelse som var där eh, i det första kapitlet. Och eh, tillbedjan pågår dygnet runt i himlen just nu kraft finns där ifrån Herren själv 
Det står också att anden förutsa Kristi lidande. Och de talade, står det, ledda av anden i andra Petrusbrevet 1 och 21. De blev ledda av anden. Halleluja! Den heliga ande är som en GPS som fungerar. Prisade vare Gud. Och eh, det står också i uppenbarelseboken 14. Anden säger skriv. Det är kanske är någon som behöver skriva ett brev till sin pappa och be om förlåtelse eller upprättelse. Vad vet jag? Du kanske behöver skriva till din dotter eller din släkting eller till en gammal vän som du inte har hört av dig på länge. Men här står det att anden säger skriv. Det finns ett momentum, inspiration hos profeterna. Vi ser också att anden hos Jesus Kristus i skriften. Vi ser till exempel i gamla testamentet att anden ska vila över telningen i Jesaja 11 och 2. Det är en av mina favoritskriftställen där jag brukar be utifrån ordet. Har du inte provat att be ut Guds ord som är andens svärd? Så jag blev helt förbluffad när jag började göra det här. Jag har aldrig sett så mycket bönesvar som när jag började be ut Guds ord. Och det kanske du kan göra också den här sommaren. Eh, Jesaja 11 och 2 står det så här. Över honom ska Herrens ande vila. Herren med vishet. Herren med förstånd. Eh, anden med råd. Och anden med styrka. Anden med kunskap. Och anden med gudsfruktan för Herren. Här är det sjufaldig helige ande som presenteras här. Och tittar man i uppenbarelseboken så ser man de sju facklorna som brinner i himlen just nu. Är kopplat till de här. Den heliga ande är sjufaldig. Halleluja. Tror du att Gud var tråkig? Då har jag dåliga nyheter för dig. För Gud han är spännande. Gud han har enormt fönster av mirakel. Men också av uppenbarelse. Och eh, vi behöver komma tillbaka till hans eget ord och, och söka honom för den han är. För han har mirakler för oss. Han har underbara saker som han vill ge till oss. Så anden är hos Kristus. Anden kommer över min tjänare, står i Jesaja 42. Smord med anden att predika i Jesaja 61. Gud vill smörja dig och predika evangelium i de här sista tiderna. Många människor undrar, finns det något hopp? Ska jag ta mitt liv den här sommaren? Det är ingen som bryr sig. Nej, vi behöver gå till våra grannar, till våra medmänniskor. Smorda av den helige ande att predika det glada budskapet om Jesus. Det står att Jesus var avlad av den helige ande i Lukas 1. Som en duva vid Jesu dop uppenbara sig den helige ande. Och han var uppfylld av den helige ande står det. Anden kom ner över Jesus och Gud ger anden utan gräns. Det är inget lätt att lagom. Det finns inte i Bibeln lätt att lagom. Utan Gud han ger anden utan gräns. Och det är därför vi behöver söka honom. Det står att Gud smorde Jesus i aposteln 10:38. Han smorde honom att förkunna evangelium och till intet göra djävulens gärningar. Det står också om andens dop och utgjutelse i skriften. Det står låt det min ande flöda över er i ordsprågsboken 1 och 23. Han utgjuter anden över dina barn. 
Kanske du har känt att det är bara torrt med mina barn sitter och surfar hela tiden. Vet du, du kan be att Guds ande ska utgjutas över dina barn. Halleluja! Och så får de nya tankar. Nya saker kommer. Halleluja! Anden utgjuts över allt kött, säger Bibeln i Joel 2:28. Tänk att en helig ande ska utgjutas över alla människor också i Sverige. Till och med din granne och din släkting som du kanske har lite svårt för. Det står att Jesus döper i helig ande i Matteus 3 och 11. Jesus döper i den helige ande. Och han ger också anden åt dem som ber, säger skriften i Lukas 11 och 13. Och när du ber så kommer den heliga ande över dig. Och jag märker själv när jag går in i bön. Ibland så går jag in och ber i tung och tal. Och jag känner det trögt, det är trögt, det är sekt. Och så bara plötsligt så kommer Guds ande. Och som jag nämnde så är fadern på tronen. Han har ett bönämne, ger det till Jesus. Som ber just nu står det på högra sidan. Och så ger han det till den heliga ande. Och den heliga ande, när jag kanske är då i bön. Herre vad ska jag be för? Vad har du på ditt hjärta Gud? Och så bara kommer anden, hjälparen. Och så lägger han det på mitt hjärta. Eller kanske i mitt sinne en bild, en tanke. Eller leder mig till ett skriftställe. Eller till någonting jag behöver göra. Och så har det gått halva vägen redan. Och så börjar fader jag ber i Jesu namn. Så ber jag ut. Och så står de böneskålarna i himlen i uppenbarelseboken 5 och även kapitel 8. Hur de töms ut till bönesvar. Halleluja. Ge inte upp du som håller på ber för ett mirakel i din situation. Han ger anden åt dem som ber. Och anden utgöts på pingstdagen. Och genom handpåläggning så kommer den heliga ande. Och när de hörde evangeliet. Säger apostlarna 10. Så kom Guds ande över dem. Så när du predikar evangelium. Så är det inte du som gör någonting själv. Utan anden kopplas till ordet. Och det här har jag sett många gånger. Hur Guds ande kommer när man delar Guds ord. Och det är glada nyheter för dig och mig. Vi är alla döpta i samma ande. Säger första Korinthebrevet 12. Och anden också kommer som livgivaren. Är du glad för det? Att Guds ande kommer med liv in i situation efter situation. I Ezekiel 37, de döda benens dal. Ande blås att de får liv, säger skriften. Anden ger liv och inte köttet. Köttets gärningar ger död, men andens gärningar ger liv. Och det kan vi också Välja att släppa fjärrkontrollen och vi kan välja att koppla upp oss till Guds ord istället. Och börja ta tillbaka bönen igen. Ta tillbaka Guds ord igen. Så att liv kan komma in i våra liv. Så att vi kan ge det vidare till nästa generation. De ska göra våra kroppar levande. Anden ska göra våra kroppar levande. Roma brevet 11. Vet du när skriften kommer så kommer anden över oss och vi blir upplivade i kroppen igen. Vet du, jag mötte en broder som har varit så stillsam hela sitt liv. Du vet, en, en broder som är introvert. Gud har skapat honom så. Och han har varit trofast alla år, väldigt stillsam. Och han har bett för mig under många år när jag har varit här i Stockholm som missionär kan man säga. Församlingsplantering och andra områden. Och nu så dog hans hustru för några år sedan. Och eh, jag mötte honom och han saknat henne så mycket. Så han började ta mer tid med Gud hemma. 
Och så har Guds ande kommit över honom. På ålderns höst, den här stillsamma broder. Och så har han blivit full av heligande. Han berättade, han kom till mig. Åh, halleluja, sa han. Och jag har aldrig hört honom vara så frimodig. Vad har hänt med dig, sa jag. Ja, jag har fått känna Guds närvaro varje kväll, sa jag. Jag Gud där. Han har bara blivit frimodig på ålderns höst. Och nu har han blivit befodrad upp till Herrens härlighet. Så jag kommer få träffa honom där. Och eh, anden är en livgivare. Halleluja. Bokstaven dödar, säger skriften. Men anden ger liv. Prisat var det Herren. Så när Guds ande får fylla oss så kommer liv ut. Kristus fick liv genom anden, säger första Petrus 3 och 18. Och vi ser också andens verk vid omvändelsen. När man vänder om ser man hur hjälparen, den heliga ande, är verksam. Han överbevisar världen om synd, rättfärdighet och dom, säger Johannes 16 och 8. Det är inte vi som gör det. Utan när vi ber, delar skriften, delar vårt vittnesbörd, som Levi Petrus sa, en vinner en. Det är min utmaning till dig den här sommaren, att du ska få vinna en annan människa för Gud. Inte i din egen styrka, men att vara ett vittne i den heliga andes kraft. Heliga ande överbevisar om rättfärdighet, om dom och synd. Vi behöver inte vara domare, utan den heliga ande, han kan visa. Det står att andens verk också vid omvändelsen bekänner Jesus genom anden. Och anden säger också i uppenbarelseboken 22. Kom, säger anden. Anden är inte passiv utan anden säger kom och drick. Kom, du som inte har, har lärt känna Jesus än. Kom, säger han till församlingen i Sverige. Han heter kristenheten, varenda stad. Kom, säger han. Syndy Jacobs som är en, en kanske den mest erkända eh, profetissa i hela världen idag. Och eh, hon var i Norge för ett antal år sedan där jag och Claes Jörn Bergstrand var. Och, eh, och så började hon profetera över Sverige och sa Klaus and Patrick come to the front, sa hon på den här konferensen. I will prophesy over Sweden. Jag kommer profetera över Sverige. Och så jag glömmer det aldrig. Hon profeterade över Sverige och sa. Sverige, Sverige. Jag har försökt komma över dig med min heliga ande. Men gång på gång har ni stängt dörren för mig. Men den här gången ska jag komma genom barnen och genom ungdomar. Och de ska ta emot ifrån min ande. Och jag ska smälta de hårda föräldrarnas hjärtan genom barnen. Tänk om det är så att vi som har blivit lite äldre, att vi behöver också släppa mobiltelefonen, behöver släppa både synden och kontrollen och låta oss bli fyllda av den helige ande. Han älskar dig, Guds ande älskar dig. Anden säger kom i uppenbarelseboken 22 och 17. Anden är också med när man föds på nytt, att födas på nytt. Ett nytt hjärta och en ny ande, säger Hesekiel 36. Och född av vatten och ande, säger Johannes 3 och 5. Att vi är född av vatten i dopet, men också av anden. Gud föder dig på nytt. Ett bad till ny födelse i anden, pratar Titus 3 och 5 om. 
Och anden också i den troende. Min ande gör så att ni följer, säger Hesekiel 36. Det är väl underbara nyheter. Det är att Guds ande hjälper oss att följa Kristus. Han, anden visar alltid på Kristus. Han lyfter upp Jesus. Strömmar av levande vatten, säger Johannes 7:38. Tänk att den heliga ande i de troende kommer med strömmar av levande vatten. Vi hörde Redjet här som predikade först ikväll. Hon pratade om glädjen i Gud. Och Peter pratade så fint också om att vi är älskade av Gud. Men om vi älskar Gud så håller vi hans bud. Att en motkraft också där vi gensvarar. Om vi, om vi är hans lärjungar då, då följer vi hans bud och älskar hans ord. Läser och tar emot hans ord. Så vi gensvarar och då skulle faderns kärlek uppenbaras för oss. Halleluja. Ja, vi ser att hjälparen ska vara i er och ni ska få kraft och bli mina vittnen, säger Jesus. Det är inte så att vi behöver egen styrka, men vi får kraft av anden och bli mina vittnen. Och vid ett tillfälle så, för många år sedan så stod jag på en scen i Kungsträdgården. Och vi hade ett team och evaluerade ute på Kungsträdgården där och och det var min tur. Jag skulle ge ett vittnesbörd på fem minuter. Och, och jag gav mitt vittnesbörd. Och eh, berättade någon story hur jag blev frälst. Och så gick jag ner. Och sen, ja det var ganska mycket folk där och så vidare. Och sen två år senare så var jag spelade innebandy eh, på posten där. Vid nära centralstationen. Med människor jag inte riktigt kände. Och, och det var bara en frälst tjej där som hade bjudit in mig dit. Och, och så, så kom jag in i omklädningsrummet och så här. Du heter Patrik, eller hur, sa han? En kille där som jag inte kände. Ja, och du har pratat i, i Kungsträdgården, eller hur? Eh, ja, och så berättade han hela mitt vittnesbörd. Den heliga ande hade verkat på den här killen. Och råkar jag bli inbjuden där. Och fick påminna honom att Jesus lever idag. Ni ska bli, få kraft att bli mina vittnen. Och det står att de fyllde dem med frimodighet eh, i, i romabrevet. Eh, och livets andes lag har gjort mig fri. Lev efter anden, står det, som bor i er. Anden hjälper och ber för oss, står det i romabrevet 8:26, Att när vi ber i tungotal, jag vill uppmuntra dig, väck upp ditt tungotal den här sommaren. Du som är man, väck upp ditt tungotal. Du som är kvinna, väck upp ditt tungotal. Be i den helige ande och bevara er så i Guds kärlek, säger Judas brev, vers 20. Anden hjälper och ber för oss. Ni är Guds tempel, anden i er. Vi är, vi är det levande templet och vi behöver bevara det här templet och låta det fyllas med goda saker. Det står om andens olika nådegåvor som vi kan få ta del av när vi lär känna den heliga ande. Andens frukter. Har du mött någon oborstad person någon gång som bara är brutal och, och oförskämd? Och, där finns inte andens frukter. Och så kanske du möter en kristen. Det bara kommer vila, frid, liv, glädje, eh, trofasthet och det kommer massor med bra saker. Anden har fått tagit plats. I den personen. Och andra Korinther 3.18 säger att vi förvandlas 
genom anden. Och andens frukt är kärlek och glädje. Också som eh, Rediet pratade om här. Att vi får del av attributen från den heliga anden. Ja, andens ledning. Vi kan bli ledda av den helige ande. Bibeln säger att lär mig att göra din vilja för du är min Gud. Låt din gode ande leda mig på genmark, säger psalm 143:10. Och Jesaja 63 beskriver också vers 14 hur vi kan bli ledda av Gud på ett härligt sätt. Det står som, som när boskap går ner i dalen fördes de av anden till ro. Boskap som leds av en herde ner i dalen för att dricka så fördes de av anden till ro. Det behöver du och jag komma till ro den här sommaren. Så ledde du ditt folk och gjorde dig ett härligt namn. Vi kan få bli ledd av den helige ande. Matteus 4 och 1 säger om Jesus. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen. För att frästas av djävulen. Och när han hade fastat i 40 dagar. 40 nätter blev han hungrig. Då kom frästen fram och sa till honom. Om du är Guds son. Så befall de här stenarna. Och bli till bröd. Men Jesus svarade. Det står skrivet. Och så citerade han skriften. Vid fyra tillfällen. Anden ledde Simeon. Den gamle Simeon. Han var inför Gud. Ledde honom till templet. Säger Bibeln i Lukas 2:25 Och för att se Jesus barnet. Och Johannes 16:13 säger. Men när han kommer. Sanningens ande. Då ska han leda er in i hela sanningen. Och det är den heliga ande. Han leder oss in i sanningen. Som sätter oss fri. Och den här konferensen handlar om frihet. Apostlarna 10 och 19 talar om anden, talade till Petrus på hustaket. Och Petrus funderade fortfarande över synen när anden sa till honom Se tre män söker dig, gå ner och följ med dem utan att tveka för det är jag som har sänt dem. Och Apostlarna 13 det står också om en hel församling som blev ledd av den helige ande. I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas Simeon som kallas Niger. Lucius från Syrene. Manneas som var fosterbror till landsförsten Herodes samt Saulus. Och när de hade tjänat Herren och fastat sade den helige ande. Avskild Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift jag har kallat dem till. Och då fastade de och la händerna på dem och skickade ut dem i Jesu Kristi namn. Och vi ska gå ner för landning här också. Eh, Apostlen 16 eh, och 6 står det. Sedan tog de vägen genom Frygen och Galatien eftersom de blev hindrade av den helige ande från att förkunna ordet i Asien. Vägen stängdes, Guds ande stängde dörren. Och sa ni ska till Europa istället. Och jag brukar säga kan de ha en hel världsdel fel. Hela teamet på väg till Asien. Biljetterna bokade. Och så säger anden nej. Ni ska gå till Europa istället. Och det är därför vi fick evangelium. De glada nyheterna. Så anden kan leda dig på olika sätt. Och romabrevet 8 och 9 säger. Alla som drivs av anden är Guds barn. Och vi kan bli ledda av den heliga ande. 
Och jag vill be en bön nu för dig som är där att du ska få en ny hunger. Inte bara för fadern och Jesus men också för den heliga anden den här sommaren. Och jag ber ut och proklamerar olika namn på den heliga anden. Halleluja. Far jag tackar dig för den helige ande. Eh, I trosbekännelsen står det. Vi tror och på den helige ande. Herre jag tackar dig för anden med kunskap. Anden med, med fruktan för Herren. Anden med råd. Anden med styrkan. Kom över mina bröder och systrar som lyssnar på det här. Och jag ber att anden med vishet. Anden med förstånd ska komma över dina tjänare. Tack för den allsmäktiges livsande. Och jag tackar dig att den eviga ande. Den helige ande som bor i er. Den högstes kraft kom över dina tjänare. Och jag ber herre att domen och reningens ande ska komma över ditt folkfader. Tack att du är faderns ande. Och du har glädjens olja. Du är helighetens ande. Du är herren anden. Du är hjälparen. Och du är härlighetens ande. Jag tackar dig att du är kraftens och kärlekens och självbesinningens ande. Kom över ditt folk herre. Tack att du är livets ande och nådens ande. Och jag tackar dig också att du är nådens och bönens ande. Profetians ande och rättens ande och sanningens ande som utgår från fadern. Ja, du är sigillet herre, smörjelsen från den helige. Du är sonens ande. Du är den som kommer med strömmar av levande vatten. Och tack slutligen herre att du är trons ande som väcker liv i oss herre. Och du har också vishetens ande som kommer över oss herre. Visheten och uppenbarelsens ande till kunskap om Kristus. Tack att du rör vid varje person som har lyssnat här ikväll. Kom i din ande över oss och ge oss en ny hunger att söka dig den här sommaren herre. Jag vill signa dig herre och jag tackar dig för det levande ordet. Och jag vill signa varje person i Jesu namn. Amen.